0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео. С большим удовольствием снова к вам присоединяемся. Обычно мы это делаем по средам и субботам, чтобы вам стало, ну, может быть, немножечко интереснее, какую-то информацию получить. Ну и сегодня практически гарантированно Будет весело. Постскриптума uh, это означает, что прямо сейчас в эфире у нас будет человек, uh, человек-спикер, через дефис можно написать, который выступал на форуме ученых против мифов, и сегодня будет отвечать на ваши вопросы, и также вопросы, которые были заданы по итогам его лекции. Uh, его это so, сегодня Дмитрий упортый, ака упортый палеонтолог Соболев. Дима,
1: привет! Здравия желаю, молодые люди.
0: Вот и дамы, че уж. Вот.
1: Так, а что, дамы не люди? Тоже люди, действительно. В этом этом, этом и подвох постоянный у меня, потому что все пишут, что, а что, женщины не люди, что А я про всех вообще-то сказал.
0: Да, окей. Ну ладно, прежде чем перейти к вопросам и продолжить веселье, я скажу о том, что необходимо говорить вначале, и поблагодарю всех, кто прямо сейчас... Смотрит этот эфир и те, кто нас поддерживает, а поддерживать можно разными способами. Ну, например, поставить лайк этому видео э, прямо сейчас стриму, а впоследствии можно еще и комментарии написать. Подписаться на канал не забывайте, нажимать на колокольчик, убирать пункт меню все для того, чтобы не пропускать дальнейшие наши лекции, стримы и много чего интересного. Спасибо вам за это, друзья. Ну, а если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, то у вас есть тоже несколько опций. Во-первых, есть суперчат, если он в вашей стране работает, и можно вопросы задавать там. Во-вторых, есть ссылка в секрете, чата данной трансляции, если суперчат в вашей стране не работает. Ну, из LabRed мы тоже вопросы берем и зачитываем в самой первую очередь все это дело в качестве благодарности. Спасибо, друзья, за подобную поддержку, но если вы на регулярной основе хотите нас поддерживать, также имеется э, прям ну дюжина опций. Есть лаборет та же самая, есть Patreon-спонсоры бусти где также э, можно получать э, все самое интересное, эксклюзивы какие-то, ранний доступ... Кстати, о раннем доступе, там уже есть лекция Владимира Сурдина, там уже есть лекция Алексея Водовозова, который будет в следующий вторник. Ну, об этом я подробнее чуть-чуть позже расскажу. Ну и, соответственно, благодарим всех, кто поддерживает нас там. Любая вообще поддержка, это, ну просто большое-большое счастье для нас в такое, в общем, довольно... Сложное время. Ну и давайте напомним о том, что все ваши вопросы, после того, как они сегодня будут заданы, мы передаем, соответственно, спикеру. Дима посмотрит их, выберет один из лучших. И вот мы таким людям, лучшим людям, какой-то мерч подарим. К слову, Александр Хохлов был полторы недели назад у нас на стриме. И он выбрал авторов лучших вопросов. Во-первых, Владислава Харченко. Постоянная наша зрительница а, с вопросом, Александр, извините за телетанский вопрос, почему невесомость наносит такой огромный вред здоровью, что именно происходит с организмом в, момент, в моменте и поэтапно в долгосрочной перспективе. Владислава, вам, как всегда, мерч. И еще один наш постоянный зритель, Павел К. Дельта, с вопросом, при планировании экспедиции на Марс станет вопрос, кто именно полетит, кому отдадут предпочтение. Я здесь за себя голосовал, но, кажись не получится спасибо вам друзья сейчас в чате как всегда появится ссылка куда можно написать хотя мне кажется вы и так уже знаете и благодарим вас за это борис жуков пока вопрос не выбрал В следующем стриме я надеюсь что расскажем вам о том собственно говоря кто получил частичку нашего симпатичного мерча ну все можно переходить к нашим вопросам. дим готов
1: этот немножко отвлекся монитор заляпал от радости да вчера Робокопа проходил нового. О, играть, да.
0: Я да. только Ведьмака сегодня пилил. Так, ладно, а, но мы не про это. А, <соценно> и первый <поздравляю>. вопрос... <соценно> <соценно> <соценно)> ну, может быть, в свое время. А, сначала, как всегда, вопросы, как я говорил, из Лабы И здесь с нами снова Владислава Харченко, который спрашивает. Дмитрий, скажите, пожалуйста, где грань между вымиранием и эволюцией динозавров? Ведь вымерли, но одновременно эволюционировали в птиц. Бывает ли, что люди подменяют эти понятия?
1: Ну, тут, конечно, больше вопросы надо такие задавать прямо каким-то специализированным экологам. В чем грань между просто эволюцией, ну, сменой, скажем так, постепенной, там, отдельных видов другими, и вымиранием в том, что вымирание, во-первых, это процесс, который происходит э, на достаточно коротком промежутке времени. Он связан, э, по большей части, не со снижением скажем так, там, количество особей в популяции, а вымиранием целых видов, чаще всего это рода, семейства и более высокие таксоны. То есть, как бы, вымирание – это элемент эволюционного процесса, потому что это процесс, при котором происходит смена, скажем так, главенствующей экосистемы. Вот. А можно мне вот еще вопросик разик повторить, чтобы я, скажем так, нить не потерял? А вот ну, она вот не. Можно ну, даже на экран да? его, если что вывести. О, это следующий вот. вопрос, чуть-чуть. За- да. Заспылирил,
0: так, так что, да, возвращаемся, возвращаемся к этому вопросу.
1: Ну, вот, э, так что, как бы само по себе вымирание – это часть эволюционного процесса, как бы это надо понимать. Но вот именно, если мы говорим про эволюцию как постепенную смену экосистем, то Вымирание – это как бы ситуация вообще абсолютно отдельная, это что мгновенное системное изменение, как, например, вот это было в перм когда мы, например, имеем э, конец пермского периода, это у нас фауна, соответственно, продвинутых синапсид. Там эти вот териодонты, там горгонопсы, тероцефалы, ранние ценодонтии, наши вот предки, что называется, мы тоже как бы сами по себе ценодонти. Вот, потом, значит, у нас происходит там множество различных геологических сдвигов, всякие там траповые вулканизмы, закисление океанов, вымирание в океане, где 80% вымирают в течение 700 тысяч лет, а активная фаза вымирания длится 43 тысячи лет. И на суше у нас происходит вымирание практически всей мегафауны которая уже в начале Триасового периода полностью будет сменена заново сформировавшимися на пустой земле архозавроморфами, которые смогли пережить, соответственно, Триасовую, э- э- границу. Вот. А про динозавров там был тейк, да, что динозавры, мол, вымерли, но птицы... Эволюционировали. Опять ну, следующий вопрос показан. Люблю а, вот, а, динозавры, вот тут говорится, даже я зачитаю: динозавры ведь вымерли, но одновременно эволюционировали птиц. Нет, динозавры точнее, птицы сами по себе, как группа, начинают формироваться еще в раннем юрском периоде. То есть, еще в те времена, когда там все знаменитые аллозавры, стегозавры, диплодоки еще даже не появились. То есть просто вымирание не птичьих динозавров. Так, в кавычках, успешно и быстро произошло, что в создавшихся на планете условиях смогли выжить только веерохвосты и птицы. То есть, они появились задолго до вымирания. Ну и плюс, динозавры сами по себе, в принципе, пережили несколько крупных вымираний. То есть, самое известное это, конечно же, трясово юрская которая и привело к тому, что динозавры планетку захватили. Вот, и Синомонатуронская. К примеру, хорошее такое известное вымирание, которое повлияло и на динозавровую фауну, и на фауну морских животных, которое привело к появлению таких и самых известных, наверное, ящериц за всю историю планеты. Это мозазавры, возможно, самые большие хищные животные, макрохищные животные за всю историю вторичноводных организмов. Так что, конечно, все-таки нет никакой подмены понятий, вымирание это, строго говоря, речь о кратковременном, быстром э смене катопов экосистем, вымирании не не отдельных особей, не отдельных видов, зачастую более высокоуровневых таксонов, что в дальнейшем, после вымирания, приводит к формированию абсолютно новой экосистемы. А эволюционный процесс сам по себе, скажем так, постепенная адаптация, приспособление, вымирание менее приспособленных, это все стандартная тема, когда у нас темпы вымирания видов полностью соответствуют темпам появления новых видов. Биомасса на планете не меняется. А вот когда мы говорим про вымирание, то это в первую очередь речь о том, что темпы исчезновения таксонов... И простите, болел две недели. Темпы исчезновения таксонов в разы превышают темпы появления новых. Вот. так что подмены здесь нету. Mm-hmm. Очень осторожно. Ну и насчет динозавров тоже будьте осторожны, потому что птицы, верохвостые птицы и птицы в целом, как арнитуры, они появились задолго до вымирания динозавров. Просто именно птицам, именно беззубым птичкам. Очень успешно повезло с их жизненным циклом, с их строением личика, что позволило, соответственно, пережить всю эту веселенькую астероидную бомбардировку и остальные цунами.
0: Спасибо. Так, вопрос, который уже восемь раз мы посмотрели. Теперь давай его прочитаем. Михаил Есаулков спрашивает. Слышал, что якобы пол динозавров может зависеть от температуры инкубации яиц и в результате падения метеорита. Помимо прочих факторов был еще и смещение в половом распределении у молодняка динозавров. Это бред или что-то от правды тут имеется?
1: Ну, если мы говорим про динозавров, то это, скорее всего, система определения пола... Господи, как ее там называют? Ну, они, да, у них тоже так же, как и у нас, самцы и самки имеют разный набор набор половых хромосом. Только у птиц, у динозавров, скорее всего, тоже, потому что птицы – это группа динозавров. Она наследует абсолютно все динозавровые генетические признаки. Это заметно по многим работам по полеогеномике. Так вот, они тоже, скорее всего, имели систему определения пола, как у птиц. Это раз. Система, по-моему, называется ZW. То есть, но при этом, если, например, вот у человека система XY, и если у тебя две X-хромосомы, то ты самка. То есть, ты гомозиготный по X-хромосоме, ты самка. Если ты гетерозиготный, и у тебя XY, то ты самец. У птиц, у крокодилов, насколько я помню, тоже, у у многих рептилий, Система называется ZW. Так вот, если у тебя две Z-ки, то ты, получается, самец. У них гомозигот на самцы. Вот. И, соответственно, ZW – это, соответственно, самка. То есть на определение пола влияет у динозавров, у птиц самка, а не самец. Вот. И при такой системе... У птиц не наблюдается, у современных никаких намеков на то, что температура инкубации каким-то образом влияет на появление, ну, на рождение птенцов с определенным полом. Здесь как бы такого не наблюдается, как, например, это наблюдается у крокодилов, вроде бы, вроде бы наблюдается у крокодилов. Ну и у многих лепидозавров, то есть у ящериц и змей тоже вроде как такое есть. С птицами такого нету. Я опять же, вот я тоже слышал, по-моему, кто-то у меня спрашивал прямо на УПМе насчет партеногенеза, mm-hmm. что, мол, динозавры могли бы, мол, за счет партеногенеза выжить. Сразу хочу сказать. Ну, это, знаете, это когда самка размножается, да, и у нее там появляются, соответственно, детеныши э, без оплодотворения. вот, С системой хромосом ZW такое получается. То есть можно, соответственно... Чуть ли не самоотворится, что называется Ну, это в кавычках, естественно Весь процесс описывать не будем Будут появляться, соответственно, самцы Вот, с которыми уже можно будет близкородственно скрещиваться Да, нехорошая идея, да, вот Но, тем не менее, для человека нехорошая Для рептилий вполне себе нормально, Особенно, когда хочешь колонизировать отдаленные острова Это как бы работает тема Но... Прикол в том, что у птиц партеногенез не наблюдается, тоже как бы не вариант. У крокодилов вроде как что-то похожее на, на партеногенез кто-то описывал, но зародыши не жизнеспособны. Поэтому ни температура не убила, ни партеногенез не убил. Убили их чисто экологические факторы, в том числе факторы не только из космоса, но и факторы, к которым приводит, что называется, суперспециализация, которую динозавры достигли в процессе своего существования в конце мелового периода. Это Кампан и Маастрихт. Не по всей планете, конечно, но я говорю общую температуру по больнице. Это важно. Mm-hmm. Спасибо.
0: Так... Э, Буду долго благодарить Владиславу Харченко. Подряд два вопроса от нее с донатами. И спасибо ей еще раз за любую поддержку. А, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подробнее об антропогенном вымирании. Насколько интенсивно оно идет? Нет ли пути назад? Спасибо.
1: А, путь назад всегда есть, но сразу хочу сказать, что насколько интенсивно оно идет, это просто зависит от того, у какого ученого вы спросите. Я лично никогда не интересовался, в принципе, кайнозоем особо. То есть, в том числе и антропогенным вымиранием. Это, конечно, надо спрашивать у тех, кто им более-менее интересуется. Но тема скользкая, сразу говорю. Потому что здесь много замешано всевозможной, кроме науки, замешано также и большое количество всякой политики. Когда вроде бы люди играют на том, что ну, надо спасти планету, вымирающие виды а на самом деле через это решают, соответственно, свои внешнеполитические задачи. Каким образом? Ну, это уже не ко мне, это ко всяким конспирологам. Политота – это тоже не ко мне. Вы знаете, к чему, чем все кончится. Если мы начнем обсуждать политоту в моем ключе. не к нам, (laughs) да. Да, 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 это вообще не к нам. А так, антропогенное вымирание – это, конечно, если смотреть по именно темпам вымирания видов, это конский процесс, это сразу говорю. То есть з- некоторые оценки говорят, что от 50 до 60 крупных видов, крупных видов, то есть крупнее вашей ладошки, имеется в виду, животных э- вполне себе вымирает. И на суше, и в воде. За но, какой но, период как бы, времени, вот ты сказал? За год, за год. За год? Угу. Да, про насекомых, про ракообразных я вообще там всяким молчу. Вот, это Темпы стрёмные, потому что как бы вот за время... По-моему, за 500 лет э, существования последних человека только млекопитающих вымерло около 600 видов. Только млекопитающих. А мы тут вроде как бы в эру млекопитающих живем. Про птичек я вообще молчу. Птичек больше тысячи видов вымерло. Если про подвиды говорить, то еще жестче. Но опять же, тут у какого ученого спроси, кто как ангажирован. Поэтому это сложно.
0: Давай продолжим. А, еще раз. Владислава Харченко. Будьте как Владислава Харченко, она классная. Ага. Дмитрий, случаются ли сейчас э, палеонтологические находки, например, при строительстве метро? Или это не те слои? Если находят, представляет ли это научную ценность? Спасибо.
1: Ну, прям при строительстве метро каких-то супероткрытий я не слышал, хотя по возможности, они, конечно, и есть. А, но при прокладке дорог... Частенько всякое интересное находят при всякой добыче ископаемых. Я, например, знаю такой карьер один, по-моему, он где-то в Западной Сибири находится. Там прямо на краю этого карьера обнаружили, например, завропода в очень хорошем сохране. Не знаю, выкопали его, доставили на исследование или нет, но... При горных работах, при раскопках, при прокладке дорог, это очень такое нередкое событие. А в России, кстати говоря, это, наверное, один из единственных способов вообще, в принципе, что-то новое найти, потому что, ну, большая часть потенциально костеносных слоев, понятное дело, что никто специально из палеонтологов там на 200-300 на метров под землю не копает, Большинство костеносных слоев, которые так или иначе хорошо изучены на нашей планете, это э, вообще в принципе любых, э, не только костеносных, но и вообще слоев, из которых есть какие-то отпечатки живности. Это слои, которые выходят на поверхность. Э, Соответственно, в России большая часть этих потенциальных слоев, которые мы можем на поверхности изучать, они находятся либо в той самой части мира, до которой 200 километров до ближайшей деревни, и в этой деревне нет электричества, либо это просто тайга, где деревья корнями уже радостно между собой сплелись. Естественно, там тоже ни одного человека, который просто найдет случайно кости и скажет, что вот здесь посреди тайги вроде как какие-то косточки есть. Поэтому про метро не скажу, но для России поиски в метро это вообще не главное. В этом плане.
0: Uh-huh, спасибо. Uh, кстати, про то, что делают палеонтологи летом, есть целая лекция на канале 0+, если вдруг лаборатория 0+, если вдруг кто-то не подписан, а милости просим, в описании есть ссылочка. Так, и... ну, Летом, кстати говоря,
1: uh-huh. тут даже Давай. несколько разных разгонов было. Uh-huh. Что uh-huh. люди едут в Благовещенск, гоняли на кладбище динозавров. Вот Павел Скучес это все очень, mm-hmm. mm-hmm. э, так иллюстрировал большим количеством фотографий в своей телеге. так что... ну, вот коллега скучится, да, как раз таки читал. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, ну куда же без него, Конечно. в этом плане. Так,
0: погнали дальше. Евгений, нон-венерический э, такой вот имя э, с донатом, спасибо огромное. Пару месяцев назад на этом канале был стрим по теплокровности динозавров. Да, наверное, уж с полгода. Как мне кажется, палеонтолог сильно рыжий утверждал, что динозавры хладнокровные с основным аргументом невозможностью существования теплокропон... теплокровных свыше 20 тонн. Прокомментируйте.
1: Ну, можно, конечно, сидеть с графиками и радостно на них экстраполировать, Там, сидеть, э, отсчитывать базовые метаболизмы и говорить, что... Мол, мы мезо, мезо, мезометаболитичных животных никогда в нашей природе не видели, значит, их не существует. А с другой стороны, другие специалисты, физиологи будут абсолютно с этим тейком не согласны. Ну, вообще, вообще в принципе, чисто сферически в вакууме существование животного, которое там, при, весе, при массе в 20 тонн не могло быть теплокровным, ну, можно вспомнить парацеротерия, например, животное, которое по массе к 20 тоннам приближается. Это раз, это млекопитающее, вроде как такой дальний родственник носорогов. Ладно. И дальше говорим, если говорим про динозавров, то ну, 20 тонн для динозавра это очень много. То есть большинство, абсолютное большинство динозавров у вас спокойно могло бы стоять на ладошке. Вот. Велоцераптор, например, тот же самый по размеру, как маленькая собака, он массой 10-12-15 килограмм. То есть это 99% всех видов динозавров, это просто малявки. И если мы будем брать только за исключение гигантских заварподоморфов, каких-нибудь типа брахиозавров, титанозавров и так далее, и ставить их как во главу угла, то, как бы, ну, давайте тогда все наши правила будут работать сугубо через исключение. То есть здесь главная проблема в чем? Когда мы говорим про динозавров, э, то чаще всего речь, конечно, заходит э, в целом о маленьких, довольно крошечных таких животных, которые чаще всего там вместе с хвостом, длину будут полтора-два метра, то есть ну, по габаритам, опять же, такой среднее, маленькая млекопитающее, то есть масса там 5-10 килограмм. Это животное, у которого очень сложная дыхательная система. Это животное, у которого сложная кровеносная система, это уже по косвенным признакам известно. Это животное, у которого есть системы, соответственно, носовых пазух. Это животное, у которого пневматизированные кости, очень высокая способность к передвижению бипедальному и очень экономному бипедальному движению. Да, наш шпагат динозавр сесть не может, но это ему и не нужно. У него цилиндрическая вертужная впадина, цилиндрический сустав. Ему это нужно для того, чтобы быстро бегать. И главная проблема в том, что это высокие темпы роста и наличие перьев. Во всех группах динозавров так или иначе они обнаружены. Во всех группах, причем они обнаружены и у родственников динозавров, у птерозавров. Причем у птерозавров за последние несколько лет описано уже, по-моему, то ли три, то ли четыре типа разных перьев. Да, птерозавры летали с помощью перепонки, аэродинамический профиль у этой перепонки есть, все хорошо. Но перья у них тоже были, то есть перья это очень древняя предковая структура, которая досталась от общего орнитодирного предка и птерозаврам, и динозаврам. И изначальное предназначение пера не полет. Изначальное предназначение пера – это теплоизоляция. Так вот, если мы говорим о динозаврах как о первично-холоднокровных животных, то зачем первично-холоднокровному животному плотный, э, пухообразный э, в несколько слоев перьевой покров? То есть э, животное, которое холоднокровное, в первую очередь должно заниматься тем, что утречком просыпается, идет на солнышке погреться. Если на тебе шуба надета, а ты весь замерзший, то как бы удачи тебе греться на солнце. Нормальная ящерица согреется минут за 30. Ты же в шубе будешь греться весь день. Удачи тебе, ночь уже наступила. Понятное дело, что если животное теплоизолируется, то оно теплоизолируется от внешней среды, потому что у него есть своя внутренняя печка, А теплоизоляция нужна для того, чтобы стабилизировать температуру тела. Что, кстати говоря, очень важно для биохимии. У теплокровных биохимия несколько более сложная и продвинутая, чем у холоднокровных. Потому что у белков, у ферментов есть определенные, скажем так, режимы работы температурные, где они максимально эффективны. Так что... Говорить о динозаврах как о полностью холоднокровных животных сложно. Но вторичная холоднокровность, приобретенная вторичная холоднокровность для архозавров – это не новость. Потому что, например, крокодиломорфы многие э, теплокровность или, по крайней мере, высокометаболитичность свою утратили в юрском периоде. Особенно те, которые пошли по ветке развития к нашим современным крокодилам. И, в принципе, я не буду удивлен. Если темпы метаболизма какого-нибудь диплодока 20-тонного или какого-нибудь брахиозавра 30-тонного будут гораздо ниже, чем в метаболитические темпы там рандомного велоцераптора или комсогната. Это нормально, потому что метаболические темпы человека и слона тоже отличаются в разы. Ну, как бы, как отличаются в разы их массы. Но когда мы говорим про всех динозавров разом, мы говорим не про диплодока. Мы говорим про маленькое пернатое животное, которое бегает в ужасе с открытыми глазами вокруг огромных деревьев и собирает всякий мусор, пытаясь не сдохнуть. Вот. Про кого мы говорим? Не про диплодоков.
0: Бедные малютки. Ну, Что
1: поделать? Они до сих пор маленькие.
0: Ну вот про крошек, видимо, дальше чуть-чуть Старгейзер спрашивает, а почему не удалось пережить вымирание ни одному не птичьему динозаврику, хотя бы самому маленькому, хотя бы на каком-нибудь богом забытом островке?
1: Ой, вот это для меня, конечно, вопросик достаточно сложный, потому что среди динозавров, э, не птичьих динозавров, опять же, тоже было достаточно большое количество В конце милого периода, имеется в виду, было достаточно большое количество вполне себе прогрессивных и вполне себе способных потенциально к выживанию в резко меняющихся условиях животных. Там Вспомним тех же самых троодонтит. Здесь два варианта. Либо мы до сих пор не поняли, как эволюционно проходило это вымирание, либо мы просто реально переоцениваем динозавров. То есть, э, динозавры у нас э, в массовом сознании сложились как всесильные животные, Э, но проблема в том, что мы их э, такими страшными всесильными видим просто потому, что они для нас какие-то там огромные страшные рептилии, даже учитывая, что там пусть они будут в перьях, ну, они все равно огромные страшные рептилии, и это просто удивляет, а как же такая... Клевая штука могла просто от какого-то долбаного космического камешка взять и откинуть ласты. Причем одну из таких ласт даже в запеченном виде, в виде мумии, обнаружили в формации Танис. То есть (coughs) нашли жертву астероида, ножку тасталозавра запеченную, скажем так, окаменелые окорочка практически. Э, интересная вещь. Э, Ну, тут как бы да, либо мы их переоцениваем, либо не понимаем, что происходило. Кандидаты, конечно, есть, но опять же, если мы посмотрим на тех же самых троадонтит, вообще на не птичьих динозавров, то есть, почему, например, веерохвостые птицы пережили? Ну, во-первых, потому что у них поколения очень быстро сменяются. Это в любом случае помогает эволюционным, ну эволюции. То есть, чем быстрее сменяется поколение, тем быстрее происходит перетасовка генов. То ну, есть вы понимаете, как работает популяционная генетика в этом плане. Видообразование просто происходит быстрее. Плюс у них есть, соответственно, грамфотека беззубая, э- кер- кератиновый клюв. Э- кератиновый клюв сам по себе очень быстро эволюционирует это опять же там золотейший пример, это Дарвиновые вот эти вьюрки, которые всех уже заколебали, но тем не менее, как бы они нас не заколебали, есть определенная фишка. И если мы посмотрим, что там по сути это просто потенциально там один вьюрочек попал на остров, один вид, вот. И потом эволюционно разошелся экологически на различные, соответственно, пищевые объекты, чтобы между собой не конкурировать. И это произошло в какие-то прямо исторические времена. То есть имеется в виду, что это достаточно быстро произошло. А формы клювов там больше 20 разных. Так что это достаточно скажем так, эффективная штука, и для того, чтобы ее быстро менять, для того, чтобы ей добывать какую-то пищу. Ну и вот, видимо, быстрые темпы эволюции, быстрые темпы размножения, быстрые темпы взросления э- и способность, соответственно, во-первых, очень далеко перелетать с места на место, не задерживаясь на одном месте очень долгое время, плюс приспосабливаться очень быстро. Возможно, именно поэтому и птицы и смогли пережить. А мелкие динозавры нет, потому что даже, например, какой-нибудь там троадончик небольшой, какой-нибудь там беронозавр, например, или соразмерный ему там метровый динозавр, он так или иначе до взрослого состояния рос 2 три, 4 года. То есть это как бы процесс довольно долгий. Если для холоднокровного животного это, например, не страшно, потому что какой-нибудь гекон поест, и в следующий раз он может поесть там через месяц, то беронозавр так не может. Бероназаврику нужно кушать чуть ли не каждый день. А когда у тебя атомный апокалипсис на планете, а у тебя нет крыльев, чтобы покрывать большие расстояния в поисках пищи, и взрослеешь ты очень долго, ну, шансы на выживание для такого вида будут, конечно же, стремиться к нулю, чем тяжелее будут становиться условия на планете. Возможно, как бы секрет вымирания вообще всех не нептичьих динозавров находятся вот в их вот зубастости, клыкастости и специализированности. Питания. И частом питании, я бы сказал. То есть можно понтоваться очень много вот той же самой теплокровностью, о которой был в прошлом вопрос. Теплокровность – это круто, но теплокровность нужно поддерживать, нужно кушать. А когда ты не можешь достать что-то покушаться, то размножение ты думаешь в последнюю очередь. Увы. Едем дальше. Мария
0: Людякова, наверное, так, спрашивает. Дмитрий, избушка на курьих ножках – это синапсиды или архозавр?
1: Ну, избушка на курихножках. ножках – сверху-то, конечно, какая-то избушка. Трудно сказать, она архозавровая избушка или синапсидная. Но по строению задних конечностей, авиометатарсальный сустав – авиметарсальная, точнее, плюсная, соответственно, у нас там все эти пяточные таранные кости, срастание с большеберцовой костью, с образованием отростка, который к дистальному эпифизу большеберцовой кости прирастает, редукция малоберцовой кости, формирование цевки из предплюсневых костей, а авиаметатарсальная лодыжка у нас есть только у архозавров, так что избушка на курихножках ножках формально является архозавром. Либо это какая-то очень хитрая конвергенция.
0: Спасибо. Так, похожий вопрос с предыдущим с мелполиогеновым вымиранием. Все понятно, говорит Виктор Загребнев. Последней каплей для его начала был Чукшулупский метеорит. А что насчет текущего медленно ползущего антропогенного вымирания? Нет ли на примете какой-нибудь гипотетической катастрофы, которая может это вымирание спустить с поводка? И тут хочется быть аккуратным.
1: Ну, тут на самом деле, как бы... Да даже не знаю, что может спустить-то. Я бы даже насчет какой-нибудь, на какой-нибудь ядерной войны бы подумал, но тоже как бы ядерных зарядов на всей планете не хватит, чтобы сравниться с чикшулубом. А вот чего нам хватит, это вот если знаменитое повышение у количества углекислого газа. То есть, когда количество углекислого газа будет расти, просто изменится температура окружающей среды, там, скажем, на плюс полтора градуса. Это вроде бы не страшно, да. Ну, например, растают полярные шапки. Ну, типа, ну, станет теплее. Ну, нет, вообще-то в таком случае половина России, к примеру, просто поплывет на бывшей, э -э, соответственно, вечной мерзлоте. Какая-нибудь Голландия утонет полностью, хотя, в принципе, многие зрители, может, даже и обрадуются. Вот. там тот же самый Нью-Йорк потонет и так далее. Плюс большое количество пресной воды в океане, конечно же, изменит формат океанических течений. Океанические течения у нас являются элементом распределения, э, скажем так, теплоты э, по планете. Соответственно, это тоже может нарушить распределение климатических зон, зональность, сезонность. Так что всего лишь повышение углекислого газа, которое должно будет продолжаться нашими современными темпами. Да, это, может быть, не через сто лет произойдет, хотя мы, конечно, умельцы в этом плане год от года только повышать выработку этого веселья. Не через сто лет, но вот То, что прям может стартануть, это, да, именно очень высокое повышение углекислоты. В принципе, повышение температур в кайнозое уже приводило пару раз к достаточно глобальным вымираниям, в частности, знаменитый эоценовый температурный максимум. То есть, когда температуры были очень высокие, млекопитающие в то время достаточно примитивные от этого, скажем так, качественно пострадали. Тогда, например, вроде как именно после этого вымирания на сцену выходят современные группы млекопитающих, например, такие как корневоры, то есть предки кошек, собак, медведей и остальных тюленей. До этого они были в тени всяких там хищных копытных. Но это если очень сильно, очень, очень, очень сильно утрировать, очень сильно утрировать. Так что температура нас может... Пошатать очень мощно. Можем вернуться опять ко временам мелководных шельфовых морей. Кто-то этому только обрадуется, потому что в шельфовых морях эволюция происходит очень активно, появятся новые виды. Но перед тем, как они появятся, сколько десятков тысяч видов вымрят? И сколько из этих видов будут составлять более высокие ранги? такие, как, как я уже говорил, семейства, отряды, а может даже и целые вымершие классы. Не хотелось бы. Вот. Но с другой стороны, опять же, кто как считает, какие темпы углекислоты повышения там, опять же, кто на что ангажирован. То, что это есть, это есть, это без вопросов. Все. Какие темпы, ну, вы хотели спусковой крючок, я вам его предложил.
0: Все. Поставьте на предохранитель и не трогайте это больше. Да-да-да,
1: кстати говоря.
0: Евгений нон-венерический Именно так почему-то мне хочется это произносить. Спасибо за ответ, говорит он. Достойные аргументы. Однако офлайн дискуссия получается. А почему бы не устроить батл, если, конечно, уважаемый докладчик не будет против. А Виталий все в онлайне не организует, как это было с вымиранием динозавров. Я да, в онлайне я не, не организовывал вымирание динозавров. Вот, но батл я, конечно, могу
1: организовать. Вот. Ну, ну, если это речь про этот... Про наверное. Да, про... Ну, я имею в виду про метаболизм. Угу. Блин, на самом деле, по этой теме надо все-таки вызывать именно палеонтологов, специалистов. Как бы, mm-hmm. да, я могу оперировать достаточно широким спектром научных работ, скажем так, это понятное дело, но проблема в том, что во-первых, это уже... Ну, обсуждение, конечно, это само по себе, конечно, было бы интересным. Только проблема в том, что теплокровность динозавров – это не что-то обсуждаемое. Это уже мейнстрим. То есть здесь уже здесь ученые не обсуждают это. То есть это примерно так же, как обсуждать, а были ли американцы на Луне. Ну-ка, конечно, не были, да? Конечно же были. Это не обсуждаемо. Это не обсуждаемое. Я вырежу это. Конечно же не было. Главное... Главное, чтобы не менее. А, вот. То есть, это никем уже особо не обсуждается. Обсуждаются именно уровни, там, например, чтобы понять, там, вот, как это работает с гистологическим материалом, как работать вот, с палео, палеобиохимией, как работать там, вот, с этой вот, палеогеномикой и так далее чтобы это все там факты подобрать, соответственно, как это не стратифицировать, а как их систематизировать, наверное, чтобы систематизировать. соответственно подобрать методики, по которым можно было взять любого рандомного динозавра, которого выкопали, и так сказать, там его примерные темпы метаболизма. Это все прорабатывается, но никто не обсуждает именно теплокровность. Уже лет 30 никто не обсуждает. То есть это просто есть такая фишка в России у некоторых специалистов, это не ретроградность, это не Меркурий какой-нибудь там по эпициклам. То есть, да, Соловьев этот, Селезнев, наверное, сейчас уже заикаться начнется вот, со своими этими эпициклами. Не, ну вот, пускай но... в чатик
0: приходит, мы всегда, всегда за.
1: Как бы, да, тут вопросов нет. Но тем не менее... Это как бы не обсуждение, это просто уже идет, идет, идет момент систематизации знания, а не поиск того, что какую-то там нулевую гипотезу отыскать. Mm-hmm. Потому что, опять же, если посмотреть даже не только на самих динозавров, а, например, на их потенциальных родственников и предков, на тех же самых ретрозухий на тех же самых пролацерт. У них уже, у животных, которые начали формироваться еще в конце пермского периода, у них уже наблюдаются и высокие темпы роста, васкуляризированная костная ткань. Там очень много различных элементов, которые в дальнейшем приводят. То есть они как минимум уже метаболические возможные в конце пермского периода обгоняли современных варанов. Варанов. А вараны, если что, ну, чисто скажем так, по уровню аэрации своей кровишки, в принципе, приближаются к некоторым примитивным млекопитающим. Современным, если что. Вот, так что батл mm-hmm. такой, как вот тут выразился автор вопроса, это, конечно, весело и интересно, но это будет просто полемика на уровне, кто кого переклю... перекричит. Это на уровне, как, вот, например, Панчен любят поприкалываться, там, сходить на канал Спас, например, да, всех там раскидать на кусочки. И потом, соответственно, да, это круто и весело, но, блин, ну, мы и так знали, что большой взрыв был. Ну, типа, как я могу не поверить биоинформатику? Особенно насчет астрофизики. Но, опять же, проблема в том, что это просто превращается, вот именно такого типа дискуссии, они будут превращаться в срач, потому что с одной стороны будет находиться научный мейнстрим, а с другой стороны будет находиться, соответственно, другой мейнстрим, скажем так, более маргинальный, который яростно не согласен. И вот есть же хорошее выражение, вот то самое дело делаешь в глаза, а ему все божья роса, да, вот. Есть хорошее выражение по этой теме, вот э, дискуссия онлайн будет примерно в таком же формате происходить. Да? Ты ему научный документ, а он тебе про носовые турбинали. Вот. И мы это уже проходили. Мы уже проходили. Возможно, если бы года четыре назад, когда еще был задор, когда я был молодым, можно было устроить какой-нибудь срача. а сейчас мне уже неинтересно. Гораздо веселее посидеть новые новости по палеонтологии, почитать, чем выяснять отношения с тем, кто с чем-то не согласен. Ну или
0: на вопросики поотвечать. У нас еще
1: много. правильное решение самое.
0: И для начала скажем спасибо Юльке, которая прислала донат. Благодарим. И, конечно же, Владислава Харченко не забывает задавать свои вопросы при помощи ссылки, которая закрепит чат данной трансляции. Дмитрий, был ли шанс у динозавров возродиться снова? Если нет, почему? И почему, если сейчас существовали бы динозавры, то только не птичьи?
1: Был ли шанс у динозавров возродиться снова? Ну, заново новые группы не появляются. Во-первых, не птичьи динозавры вымерли, птичьи остались. Заново не птичьи динозавры появиться не смогут. У динозавров был шанс, когда появились крупные различные наземные нелетающие птицы, всякие драморнисы, всякие эпиорнисы, в различных группах появились фарараки, драморнисы, эпиорнисы, страусообразные всевозможные. Шанс у динозавров, все называется, был вернуть себе планету. Но птицы все-таки достаточно специализированная группа для полета, и то, что им помогло, например, пережить мелпалеогеновое вымирание, а абсолютно не помогает им, когда они находятся на земле. Потому что когда ты на земле, когда ты хочешь стать, например, крупным хищником, тебе нужны мощные лапишки с мощными когтишками, тебе нужен балансирующий хвост, тебе нужны более, скажем так, подвижные ноги не с нестросшимися предплюсневыми костями. Тебе нужен более подвижный черепок. Подвижный в плане имеется в виду и дополнительного кинетизма. И, соответственно, зубки нужны. Одним клювом много не нарешаешь. Не все дела можно решить с помощью клюва. Так что попытка у динозавров была вернуться в такие... Скажем так, в правящей макро нише. Ну что-то не получилось. А там еще в конце был дополнительный вопросик какой-то.
0: <связывая> вот так выглядит весь вопрос, что ты из этого
1: считаешь? А вот почему, если сейчас существовали бы динозавры, то только не птички. А, поним... Вот я вот я думаю, что я правильно mm-hmm. не понял этот вопрос, потому что я даже не смог его запомнить. <связывая> Почему, если бы существовали, то только не птичьи? Ну, во-первых, сейчас динозавры только птичьи могут существовать, если уж начать с этого. Потому что динозавры заново появиться не смогут. Может появиться группа, которая будет похожа морфологически внешне на динозавров. В принципе, с динозаврами не раз и не два случалось в триасовом периоде, было очень широкое количество групп всяких псевдозухий, и не только псевдозухий, которые были морфологически на динозавров похожи, и даже некоторое время на заре палеонтологии к динозаврам э, или к предкам динозавров э, присоединялись, что называется, присовокуплялись. Э, Так что тут, видимо, просто сам по себе вопрос задан немножко неверно, если про последнюю часть говорить. Все, динозавры свой шанс профукали, увы. Счастье для нас, как говорится.
0: Так, Эндрю Андерсон. Эндрюсон. Э, С донатом спасибо огромное. Признавайся, это из твоих подписчиков. Почему э, Гасторнисы не смогли в камбэк Дина?
1: Почему Гасторнисы не смогли? Её же его знает, если честно. Я, насколько знаю, Гасторнисы не то чтобы сильно старались. Uh, насколько я знаю, они не то чтобы хорошо изучены, я не смогу про них ничего сказать, особенно учитывая, что я, в принципе, кайнозоя мне особо-то и интересуюсь. Uh, я помню, что их все пытались, скажем так, реализовать как животных, которые там такие все из себя скоростные, хищные животные, которые там терроризировали бедных млекопитающих в начале кайнозоя. А сейчас оказывается, что это чуть ли не уточки, которые там орешками питались и радовались жизни. Вспомните ту же самую диатриму. Диатриму, в кавычках, ее переназвали уже тысячу раз. А почему не смогли, ну, если честно, птица на суше, на земле, со своим скелетом, без хвоста, без, как я уже говорил, без хвоста, без когтей, без зубов, Просто меховой шарик на двух ножках, которые еще и не особо-то, скажем так, мощные. И бежать-то быстро особо не может, и кусить-то сильно тоже не может. Но против млекопитающего такому животному делать нечего. То есть, mm-hmm. Опять же, двуногое животное, если что, там даже какой-нибудь страус, он все равно будет бежать медленнее, чем галопирующие хищные млекопитающие. Рекорд скорости ставят, конечно же, четвероногие млекопитающие, а далеко не двуногие динозавры. Естественно, двуногому динозавру нужно ставить далеко не на скорость, а именно на силу, чего у птиц, естественно, нету. Силы у них нет. Ах, птичку жалко. Так, а, да.
0: Май хасигава спрашивает. Хосегава. При вдыхании вулканического пепла частицы его оседают в дыхательных путях, что приводит к гибели находящихся в зоне интенсивного падения пепла. Мелополиогеновое вымирание происходило одновременно с формированием э, деканских, деканских, деканских трапов. Деканских. Ага. Так что, по идее, смертей животных с обилием минерального содержимого в легких должно было быть много, и, я так понимаю... Продолжение вопроса. Вот. Описаны ли находки этого периода с подобными изменениями и что это дало бы для изучения дыхательной системы?
1: Таких находок я не помню. Возможно, они, конечно, и есть. Но в целом, если говорить про деканские трапы, они же сорили не на всю планету. То есть это раз, это все-таки речь у нас идет про Индию. Uh, которая там в то время радостно влетала в южную часть uh, Азии <coughs> на всех парах. Um, как раз то самое место, где во втором сезоне исторической планеты» бедные динозавры откладывают яйца прямо в угольную, в, уголь, в пемзу вулканическую. Просто лайк like репост за понимание научных статей автором сериала. Uh, Так что деканские трапы — это не тот вулканизм, который вообще, в принципе, много пепла наделает. Насколько я знаю, траповый вулканизм не сильно-то именно пеплом чадит. Пепел вырабатывается от всяких стартовулканов, насколько я понимаю. Но при этом, при извержении стартовулканов, вот все эти перегластические потоки, все вот это то, что именно катастрофическое, разносят в разные стороны, там всякие газы непонятные, да, вот тут... Гвардия Крига сразу вспоминается из Вархаммера в противогазах. Чувака недавно арестовали, что он в гвардии Крига вышел на улицу с автоматом. До сих пор в голове носится вот эта тема с вулканом и гвардей. Так вот, ну подумали, что он нацист. Вот, и, соответственно, ситуация в чем? При извержении таких вулканов с большим количеством пепла животные дохнут задолго до того, как надышатся пеплом. То есть их просто сносят ударной волной, у них, их травит газами, углекислым газом банально, угарным, каких-нибудь сернистыми всевозможными газами. Их там долбят упавшими деревьями, бомбящими камешками, все эти, знаете, вот бомбочки, которые вылетают из жирла вулкана. Вот. В житии Помпеи собрать етраповые... не дадут, да? Да-да-да-да-да, это процесс тот самый, который происходит в течение там пары часов, и это все будет в пепле. Тут за это время надышаться не успеешь. Но, но, пеплом мне надышались, но есть приколдес. Есть, э, я, по-моему, в видосе каком-то говорил, э, да неважно, короче, формация Танис. В Вайоминге, насколько я помню, находится. Это у нас получается, она как раз находилась недалеко от берега срединного североамериканского залива, который делил Северную Америку на две таких больших территории суши. На западе была Ларамидия, на востоке Апалачия. И между ними, соответственно, проходил залив этот большой такой, что такое неглубокое шельфовое море получалось. Воемик находился, по-моему, на западном побережье этой территории этого залива. Там есть формация Танис, в которой, которая по сути пережила именно импакт, момент импакта, точнее приход этой цунами, которая из берега и из океана принесла на сухопутную территорию кучу различных веселых морских обитателей, но также нашли и местную живность, в частности, веслоносов. Веслоносов нашли. И веслоносы это у нас, насколько я помню, такие примитивные осетровые рыбы. Живут они вроде как до сих пор. Вроде как. И веслоносики надышались в жабрами своими. Надышались маленькими такими сферулами. Что за сферулы? Это элементы, что называется, постимпактного события. Это расплавленная порода, которая, понятное дело, что во время полета расплавленная порода там разлетается на кусочки, чуть ли не на на песчинки. Эти расплавленные песчинки, естественно, в воздухе принимают форму неправильных сферул, Чаще всего меньше миллиметров в диаметре, а то еще меньше, еще меньше. Вот. И они, соответственно, радостно летят от места импакта на огромной скорости на разные, соответственно, расстояния. Чем меньше, насколько я помню, чем меньше сферула, тем дальше, соответственно, она пролетела. Вот такой такой, получается, практически суборбитальный полет. То есть вот, огромный астероид падает, раскаляется литосфера, сам астероид испаряется, и вот эти вот все испаренные разлетаются от него в разные стороны. Вот от Чикшулуба на 3000 километров эти сферулы разлетелись до Вайоминга. Они начали падать еще до прихода цунами. Цунами еще только шло. Оно придет через несколько часов. Оно придет утром. В мае, (смех) это вот в этом и прикол как раз, вымирание динозавров было примерно в конце апреля-начале мая, скорее всего, утром ударная волна пришла на Северную Америку. Э -э, Ударная волна имеется в виду цунами, воздушная ударная волна еще дольше шла. Но импактные сферулы э -э, падать начали еще ночью. И веслоносы, соответственно надышались этими сферулами, они у них застряли в жабрах, и эти сферулы у ископаемых из веслоносов находят под жаберными крышками. Пеплом не надышались, но вот в жабрах куски астероида найти удалось. Такой вот приколдесик. Ну, просто сами представьте, что это целая формация, которая запечатлела приход ударной волны астероида. А ножка тестиллозавра даже смогла запечься. И в виде мумифицированного окорочка дошла до наших дней. Вот такая вот примерно... ну, Подожди, 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 пока. Вот такая вот примерно ножка получилась. Динозавр небольшой, как и все динозавры. Травоядный небольшой динозавр. Не успел закопаться, да и не помогло бы ему закопаться. Ну, в норах жили, скорее всего. Не успел, даже если бы закопался, его бы просто залило водой, потому что цунами вроде как под сотку метров в высоту было. Эта штука пройдет спокойно даже до до, до верхушки какой-нибудь горы высотой 500-600 метров. Вот смотри, сейчас ну ты вот, продолжишь и...
0: говорить, но, но я вот, вот этот вопрос... Просто это а, я фактически все, я продолжение все. вопроса. Федор Сидоровский спрашивает, так что все таки послужило причиной мелполиогенового вымирания? Динозавров убило цунами, лесные пожары, вулканическая зима, аммонитов. И почему это не добило млекопитающих и птиц, например?
1: Ну, млекопитающих и птиц мы уже говорили, что и птицы, и млекопитающие очень сильно пострадали от вымирания. Большинство из них вымерло. Из птиц, например, тоже большинство абсолютное вымерло. Выжили только две группы птиц. Даже из орнитур выжили только две группы птиц. Это древненебные, да, палеогнотиды. Это тинаму, страусы, эму, киви. Там всякие предки моа и пиорнисов. И новонебные птицы. Это сборная группа из всяких там курагусяобразных, журавлеобразных, там, воробьинообразных и остальной там шушеры типа пингвинов и остальных чувачков соответственно, это глобальное вымирание, которое птиц очень сильно перекосило, и в том числе это перекосило и млекопитающих. Большинство из них вымерло. А то, что... Там вопрос был именно то, что в первую очередь прямо, или как? Что именно виновата? Что послужило причиной
0: причиной вымирания, да? Ну, вообще причина...
1: Она... Вообще не бывает вымираний, которые происходят по одной какой-то причине. То есть, если бы, вот если бы, например, был бы юрский период, да, вот юрский период, времена формации Моррисон, вот эти вот аллозавры бегают, там циратозавры, торвозавры, заврофаганоксы, там, диплодоки, всякие остальные опистацы падает астероид 10 километров в диаметре. Ну, пройдет 10 миллионов лет, экосистема динозавров восстановится. Но астероид просто очень вовремя упал, потому что экологические, соответственно, особенности, про которые я говорил, про те самые супервиды, снижение видового разнообразия динозавров. Некоторые даже говорят, что динозавры, мол, за несколько миллионов лет до начала падения всех этих астероидов помирать начали. Но вроде как это просто было снижение видового разнообразия из-за того, что один вид мог занимать сразу несколько экологических ниш, причем успешно. Чего, кстати говоря, во времена динозавров, например, в юрском периоде не наблюдалось. Так что мы тут, конечно, хвалимся, что у нас там тиранозавр, он такой весь крутой, там эдмонтозавр, он такой крутой, там торозавр или трицератос такие крутые, ну, крутые-то крутые, да. Но именно из-за них, скорее всего, <laughs> динозавры и вымерли, потому что экосистемное разнообразие было очень низким по отношению с аналогичными экосистемами, скажем, конца юрского периода. Так что здесь, как всегда, комплекс причин, то есть астероид, его постимпактные события, как я сказал, что астероид, просто если он сам куда-то упадет, куда-нибудь на сушу, ну окей, нормально, упал, и ешь с тобой, а он падает в мелководное море. Вот тебе немножко, чувак, вот ты хотел астероид, ты хотел немножко лесных пожаров, а вот тебе еще цунами, вот, тебе цунами мало, а вот тебе немножко парникового эффекта. Вот. А я упаду не просто куда-то, а с обратной стороны от деканских трапов, чтобы ударная волна сошлась на них, на обратной стороне планеты, и чтобы еще сильнее разогрела. Вот. Это как в том мемчике, что, типа, какой сегодня солнечный день? Солнышко просит выйти меня на улицу. Выходишь, солнышко тебе кричит. На тебе рак кожи. Вот примерно так же происходило в конце мелового периода. Посмотри, как красиво светит на горизонте. И тут же тебя смывает нет, сначала тебя сжигает, потом смывает, потом ударной волной твой пепел развеивает. Отличный день.
0: Отличный день, да.
1: Да. Так,
0: э, спасибо. Давай, теперь я чуть-чуть поговорю. о Несколько объявлений. Спасибо, что смотрите. Огромное, на самом деле. Ну и помните о том, что всегда было бы полезно поставить лайк этому видео. И после того, как видео... Данный стрим становится просто видео на Ютубе. Напишите какой-нибудь комментарий в поддержку. Это всегда хорошо. Ну и помните о том, что подписаться на канал можно. Нужно нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», для того, чтобы наши стримы не пропустить. Прям буквально через секунду расскажу о том, что вас ждет впереди. Ну и, конечно, если вы хотите задать свой вопрос и убедиться в том, что он появится в эфире, то, наверное, имеет смысл использовать суперчат или ссылку, который закрепит чат данной трансляции или LaboRed, потому что, как вы заметили, Дмитрий объясняет широко достаточно, и ваш вопрос может быть просто не уместится в наш двухчасовой стрим. Спасибо тем, кто поддерживает нас на регулярной основе. Спонсор Boosty Patreon, ранний доступ, все самое интересное, какой-то закадр и эксклюзив, все там, все на этих площадках находится. Все это можно посмотреть, на самом деле, сейчас ссылочки появятся в описании, в, в смысле в чате, в описании они тоже имеются. Так, и что касается того, что вы сможете посмотреть в ближайшее время, во вторник, в ближайший вторник, на канале Лаборатории ночных видео появится обновленная лекция Алексея Водовозова Медицина будущего версии 2023 года ⁇ В октябре мы эту версию записали, ее уже можно посмотреть на наших площадках. А в среду под скриптом с вашим любимым Дмитрием ВИБЕ на канале ⁇ Угадайте, каком ⁇⁇ Лаборатория ночных видео. Между прочим, Дмитрий Вибе, он, конечно же, один из ваших любимых исполнителей, скажем так, нашего научпопа, профессор РАН, заведующий отделением физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 90 научных статей. Дальше. Четверг. Долгожданная премьера ролика по итогам эксперимента Ваза из диорита. Она пройдет на канале anthropokines.ru. Ролик смонтировали, он получился вроде бы симпатичным. Приходите смотреть. Я думаю, будет вам весело, как минимум. Так, ну и в пятницу на канале Лаборатория 0, будет новая лекция, посвященная Антарктиде. Опять же, обязательно ссылочка появится в чате прямо сейчас, в субботу по скриптам с Андреем Журавлевым на канале Лаборатории Ночных Видео, вот. и Андрей Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции и биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор 170 ночных статей и монографий, и выступал он на, на ОПМ с докладом "Кембрийский взрыв и эволюция, если противоречия?» Вот тут мы сейчас могли бы тоже с Димой продолжить обсуждение. Ну и прямо сейчас идет выдвижение кандидат в премии "Какой правильно почетный академик врал 2000 23. Можете выдвигать свои номинации, ссылка сейчас появится также в чате, уверен, Георгий уже занимается данным вопросом Номинаций будет две, медицинская и, естественно, научная Удачи всем, кого номинируют, ну и, соответственно, приятного времяпрепровождения всем, кто планирует номинировать Вот что вас ждет в ближайшее время на наших каналах Ну а мы продолжаем и продолжаем мы с вопросом, который задает. Секунду, я скажу, кто задает, переведу вопросик сюда, потом туда. Вот. И это Артем Хамич Хомич. Я опять забыл, как правильно поставить ударение на вашу фамилию. Простите, пожалуйста. Спрашивает: значит, Артем, следующее. Если бы гигантский морской змей существовал, чем бы ему лучше питаться? И где ему лучше жить?
1: Ну, если прям гигантский морской змей. Я бы ему советовал на мелководье обитать, где всякой рыбы э, достать попроще было бы. Но, правда, с трудом представляю, как он будет конкурировать с современными морскими млекопитающими вторично-водными. Да и с акулами тоже. То есть, когда мазозавры уходили в воду во второй половине мелового периода, они уходили в воду просто потому, что упало разнообразие ихтиозавров. Они почти вымерли к тому времени. Плиозавры почти полностью исчезли. То есть был просто кризис экосистемный, когда крупные животные просто не могли существовать. И предки ящерицы, воронообразные, предки мазозавров ушли в воду, соответственно... Формировать рыбоядную нишу прибрежную, просто потому что, ну, конкурентов у них не было, как таковых, в их нише. Сейчас, конечно, морскому змею, гигантскому, не гигантскому я бы не позавидовал, честно говоря. Поэтому, если бы вторично водных млекопитающих современных не было, то, ну, пусть прибрежной территории для змей как раз подходящее место чтобы быть что как бы нырять на глубину это явно не про него но вот так это больше такая скажем мифическая штучка как гигантские кракены При мифических штучках у
0: нас был тоже стрим не стрима видео на лаборатории 0 плюс рассказывали про интересных Тварей на картах Средневековья. Очень прикольно. Посмотрите обязательно. Так, едем дальше. Ильхом Шаю... Шаимов э, спрашивает. Вымирание каких животных более опасно для человечества, а какие неизбежны и
1: естественны? Вымирание каких животных более опасные. Хм. Ну, пусть, например, все комары вымрут. Думаю, человечество недолго продержится.
0: Ну, и теперь объясни. Да.
1: Ну, потому что на мелких двукрылых э, завязано очень большое количество э, всевозможной живности. Ну, что называется у нас там, как, не знаю, там какой-нибудь фитопланктон, у которого огромная биомасса, его поедает зоопланктон, у которого биомасса поменьше. Зоопланктоном питается маленькая рыбешка, маленькая рыбешка питается более крупная, э, там более крупные рыбы питаются вторично водные, например, Млекопитающие, или там акулы какие-нибудь, вот, или на, на какие-нибудь там крупные костистые рыбы. Вот, соответственно, если у нас кормовая база такая массовая, как, например, двукрылые насекомые, возьмет копытицы, то это серьезный экосистемный сдвиг, который на человечество может просто катастрофически повлиять. Не знаю, например, потенциально могут очень большое количество всякой живности вымереть, и будем, как китайцы в середине 20 века у Советского Союза воробьев закупать, да. Ну, в такой же ситуации просто окажемся. Вот это был бы Только закупать воробьев будет негде. Так что... А так, в принципе, трудно сказать, что там именно для человечества опасно. Человечество находится уже на той стадии... Нагляжа, что в принципе, наверное, сможет жить полностью и без дикой живности? Но можно ли назвать это жизнью будет? Это большой вопрос. Большой вопрос. Окей. Алекс спрашивает:
0: что общего имели драконы с динозаврами? Так, драконы. Были ли они теплокровные? Драконы. Каким они умудрились? Каким они умудрялись плеваться? Как? Видимо, каким они умудрялись плеваться огнем. А, не, именно каким огнем
1: плеваться. Что за топливо использовали? Вообще представить не могу, если честно. Ну, потому что, конечно, эта концепция огнедыщего животного. Ну, она, в принципе, прикольная. В принципе, прикольная тема. Это довольно интересно. Но проблема в том, что, понятное дело, что... Ну, давайте вот серьезно, если к вопросу подойти. Действительно серьезно подойти к вопросу то, скорее всего, это должен быть какой-то газовый мешок, Это не будет явно жидкость, потому что, ну, мы говорим все-таки про животное из органики, да, которое, по идее, должно было появиться эволюционным путем, да, скажем так. Соответственно, естественно, у него не будет никакого металлического горла, высланного там платиной и так далее, чтобы, соответственно, самого себя не сжечь. Соответственно, какая-то газовая смесь. Вот, а газовая смесь, которая горит в атмосфере, ну, и что это дает чисто эволюционно, скажите, пожалуйста. То есть, например, огнемет, который, например, там, не знаю, там, немцы, например, использовали во Вторую мировую, это струя, которая летит метров на 25-30, и, соответственно, она в воздухе горит и заливает все огнем, и горит уже там, упав. Авлика нет, напалм, да. Когда мы говорим просто про газовую зажигалку, ну, ну да, газовая зажигалка, чего она может? Ну, сигаретку поджечь может, окей. Больше она ничего не может сделать. Поэтому эволюционный смысл <какого> такого газового баллона, <какого> даже если бы он был бы, ну, типа, а как он мог бы появиться? То есть, какие элементы отбора должны привести, чтобы появилась такая огнетышащая штука? Ну, типа, окей, возможно огнем можно было бы отпугивать каких-нибудь крупных хищников. Получается, драконы у нас должны быть маленькими животными, которые маленькими вспышками огня должны отпугивать крупных хищников от себя. Подожди, а готовка? Ну, то есть, понятно же, что жареное мясо
0: лучше усваивается, чем сырое.
1: Так вот, я и говорю, что тут надо пламя устойчивое, долгое. А если мы говорим про газовый мешок, который, в принципе, только и возможен, если мы говорим про органически устроенное животное, которое мы получим эволюционным путем, то, во-первых, это недолго, во-вторых, не такая-то уж и высокая температура. Поэтому, ну, готовка — это, конечно, круто, <laughs> но, к сожалению, пропечься не успеет. Слушай, Здесь, в... к сожалению, не так до...
0: довольно давно, на самом деле, был фильм «Время огня» или что-то такое про драконов. Там у них струя была смешением двух каких-то жидкостей, соответственно, огонь появлялся. Помнишь такой фильм? Там да, там да, они типа его
1: какого Я помню... Даже документалка, так псевдодокументалка была, где дракона или откуда-то выкопали, или что-то такое сделали. И его, короче, потом изучали внутреннее строение, там его эволюцию и так далее. Но опять же, там очень много таких допущений. Вообще, в принципе, с мифическими животными, э, с вообще, с криптозоологией, очень много допущений приходится делать. Это интересно, когда я в детстве, я очень дико интересовался криптозоологией. На фоне палеонтологии это тоже весело, потому что, когда ты маленький, тебе кажется, что ой, такие там мощные, крутые, там всякие динозавры, иностранцевые. Ты это потом с возрастом просто понимаешь, что ну, тиранозавр тот же самый кусок мяса, что и какой-нибудь там э -э ты, или лев, или верблюд. Точно такой же кусок мяса, только побольше. Все. То есть, никакой эпичности. Вот с драконами, если бы они даже существовали, было бы примерно наверное, то же самое. Но вот чисто биомеханику, которая могла бы эволюционно появиться, ну вот я описал как вариант. Все. Соответственно, как-то с эффективностью у такого огня были бы очень серьезные проблемы. Плюс у драконов, у каноничных, шесть конечностей, что вообще полная жесть. Но, да, кстати говоря, к драконам в этом плане могли бы быть близки Целлурозавравусы жившие в конце пермского периода. Это первые планирующие позвоночные. Они появились в конце Перми. Легкие, воздушные все-таки из себя. У них из ложных ребер сформировалась перепонка. Они могли с ветки на ветку прыгать. И это чуть ли не отдельно. То есть, как бы обычно, например, мы посмотрим на кюнозавров или кюнозухов, на не, не ивантозавра, а как... Икарозавров, на современных, например, летающих драконов, ага- аэ, которые из группы Агамовых, у них за счет ребер формируется перепонка. <coughs> у Цурозавравуса отдельная костная система из модифицированных астеодерм участвовала в формировании. То есть у него крыло было отдельно от основного скелета. Вот. Если бы он научился им махать, возможно, это был бы какой-то аналог, конечно, дракончика. Но он такой весь себя крутой, появился, научился прыгать с ветки на ветку, со ствола на ствол. Через миллион лет пермитриархское вымирание. Есть такая песня «Лох – это судьба».
0: Она как раз тогда примерно и появилась. Так, давай дальше. Кавадрат, наверное, так вот это вот. Набор символов читается. Если бы эволюция существовала, если бы эволюция существовала, утверждает автор, то Homo sapiens был подвержен этому явлению как никакое иное существо на Земле. Так как набор задач формируется формируемой разумностью, этой зверушки не имеет границ. Но где его?
1: Oh, к дробошевскому обратитесь, он там вам расскажет, что там за последние 470 вот тысяч лет. С нами сейчас и Саша
0: Соколов, и, и Гоша Соколов примерно в чате, в районе чата находятся, вот сейчас бы они вам, конечно, накидали.
1: Я в антропогенезе вообще не шарю, если честно, никогда им не интересовался, но я в принципе знаю общий пул находок эволюции человека, там рода Хома. Сколько всего веселого произошло, анатомического. А сколько, повымирало? Черепу, сколько повымирало? Сколько повымирало, сколько попонаявлялось. Угу. Всяких эндемиков островных, всяких эндемиков, которые там на каких-то отдельных полуостровах сидели, радовались жизни. Ну, я бы не сказал так это. Тем более, что как бы в случае эволюции тоже очень сложно сказать, потому что, ну вот, например... Посмотреть на ту же самую готерию. Вот э, есть готерия современная, а есть, например, такое животное, как клевозавр. Вот оно существовало, по-моему, еще с юрского периода. Вот вы возьмете готерию, возьмете клевозавра. Они на рожу абсолютно одинаковые. Э, практически, абсолютно. То есть они, они просто идентичны. Вот. Но при этом, понятное дело, что между ними просто гигантское эволюционное расстояние там в 100, по-моему, 60 миллионов лет. Это раз. А во-вторых, морфологическая эволюция, например, у, эти, у этой группы животных, очень медленная, очень медленная. Вообще среди клювоголовых э, липидозавров очень мало морфологически изменчивых форм. Там есть, по-моему, пахиплеврозавры есть анкилосфенодоны и все, а все остальные выглядят более-менее как гатерии. Но при этом за 160 миллионов лет морфологически не изменились. Но при этом молекулярные темпы эволюции той же самой гатерии настолько конские и быстрые, что гатерии конца ледникового периода не смогли бы скрещиваться с современными готериями, хотя прошел, ну, там, десяток, 20-30 тысяч лет. Кошки, которые разошлись 5 миллионов лет назад, могут скрещиваться. Не всегда с плодовитым потомством, но могут. Готерии не могут. Вот. То есть эволюция – это вещь такая, ее нужно понимать немножко шире, чем просто, что, типа, ну, там, зубы мудрости исчезают. Ну, как бы это же все мелочи какие-то. Эволюция — это не просто морфология, и далеко не только морфология, и в первую очередь вообще не морфология.
0: Если бы эволюции не было, мы бы сейчас были бы с Димой одинаковые абсолютно. Похожи друг на друга, как две капли воды, и без изменений какой-либо морфологии, и без изменений чего бы то не было.
1: Ну да, всякая то вот любимая всеми школьниками комбинативная изменчивость, как элемент эволюционного процесса, она... Она как, как элемент, она существует, она работает, она связана как с морфологией, так и с генетическим аспектом эволюции, и с эпигенетическим аспектом. И когда перед тобой вот такая вот куча всех данных и просто говорит о том, что если бы эволюция существовала, ну, очень странно, очень странно, очень странно. Это также примерно, как говорить, что типа, ну, вот 2 плюс 2 это 4, там, да, вот 4 плюс 4 это 8. И как бы всегда складывая там, например, четные числа, ты там получаешь, например, четное число, да? Ну вот, а кто-то такой будет сидеть и говорить, а вот нет, вообще, я найду число N, которое будет четным и при, сложении, а не, и при сложении с самим собой даст нечетное число. Ты можешь это доказать? Не можешь, потому что ты не можешь назвать это число N, потому что ряд натуральных чисел бесконечен. Да. Что поделать? Ну раз он бесконечный. Есть определенная да. категория людей, с которыми просто не нужно спорить. Вот. А рофл хороший.
0: Mm-hmm. Так, ладно, едем дальше. М-м. Вопрос задает Дваркин Баримен. У многоклеточных процесс старения и умирания индивида заложен на генетическом уровне. Возможно ли нечто подобное у вида?
1: А, у вида в смысле вымереть? Ну, Нет, обычно есть такая тема, что если вид достаточно успешен на своей территории, то он просто будет морфологически медленно подстраиваться, генетически подстраиваться под изменяющиеся условия среды, и в таком случае будет медленно морфологически изменяться в процессе своей эволюции. Это называется хроновид когда у тебя на отдельной локальной территории э, на протяжении нескольких миллионов лет существует, ну, доказано существование одного и того же вида животных, которые постепенно сменяют друг друга, меняются морфологически. Например, есть э, три вида досплетозавра. Это животное, которое жило, по-моему, в конце кампана, это конец мелового периода, это такой э, семиметровый родственник, э, скажем так, двоюродный, Двоюродный дедушка тиранозавра Рекса, вот, более северно жил, тоже в Северной Америке, но чуть по посевернее жил, вот, он существовал с 77, по-моему, или 78 миллионов лет до 72 миллионов лет, и на протяжении вот своих 6-8 миллионов лет существования обнаружено три вида, которые постепенно сменяют друг друга. И на них прослежены определенные морфологические изменения. Там изменения черепа, зубной системы, позвонков шейных и так далее. видно, что просто животное шло, эволюционировало, приспосабливалось к своим условиям. Есть, например, водоплавающий ленивец, который жил на западном побережье Южной Америки. Называется Таласокнус или Таласокн. Известно четыре вида простите, известно четыре вида. Эти четыре вида на протяжении 5 миллионов лет формируют единый хроновид. То есть видно, что более примитивный вид еще имеет очень большое количество сухопутных особенностей. Но чем мы дальше по, виду, по хроновиду спускаемся вниз, к четвертому виду толосокна, то мы видим, что у него тяжелеют кости, у него, видимо, исчезает шерсть. У него смещаются ноздри, и он становится более приспособлен к нырянию на глубину под воду. Так что, да. Если бы не небольшие экологические сдвиги в районе Южной Америки и ее западного бережья, то сейчас мы бы имели бы не только водных выдор, не только водных корневор, и не только водных копытных, но и, и водных слоноподобных всяких дюгоний и сирен, но имели бы еще и вторичноводного ленивца. Спасибо, вот. спасибо. Так, так
0: что... а, сейчас будет вопрос от а, биоробота. Я тут нашел его. На комментарии в чате, короткий автоп, братья и сестры, возблагодарим же Эволюцию за то, что внутренние органы не чешутся. Спасибо вам большое. Вообще у нас хороший и веселый стрим получается. И Ксения Димитрий целист, я увидел, что пришел донат. Быстренько наругаемся на Гошу, что этот донат пока еще не прозвучал. Я думаю, что следующим вопросом как раз, Ксения, ваш вопрос и появится. Наталья Степанова, которая пишет, что ни один из моих вопросов решили не задавать сегодня. Что ж, ну... То тоже Гоша, напишите прямо в чате. Гоша, где мои вопросы? Так, а, собственно говоря, Господи, вопрос... у меня
1: сейчас тот самый мем в голове возник. Ага, не надо, Так. не надо.
0: Итак, Биоробот спрашивает: ешь, это деградировавшая до состояния самообороны мышь или эволюционировавшая или Ёж это обленившаяся в процессе эволюции мышь?
1: Ну, раньше ее считался родственником насекомоядных животных, вроде как я думаю. Я не помню уже, что там с молекулярной этой классификацией, систематикой млекопитающих понаделали. Страшные надо заглядывать. Это не мышь в любом случае, потому что мыши это ближе к нам. Ну, очень относительно ближе к нам, но тем не менее. Скорее, я бы, конечно, если учитывать, что вопрос ироничный, я бы сказал, что обленившаяся, наверное. Очень сильно обленившаяся. Но не мышь. Скорее, землеройка. Или нечто подобное.
0: Спасибо. Так, и вопрос от Ксении Тимметрицелест. Спасибо вам огромное за поддержку с донат. Понятие вымирания применимо только к животным, и резкое сокращение видов растений и кораллов тоже попадает под это понятие?
1: Конечно это без вопросов то есть вымирание флоры, экологические сдвиги флоры это в принципе зачастую основополагающие процессы, которые в дальнейшем приводят к формированию, именно животных экосистем в том виде, в котором мы их наблюдаем, либо в палеонтологической летописи, либо наблюдаем в том виде, в котором мы можем ну, просто выйти в лес и посмотреть. Потому что, опять же, например, формирование настоящих первых семенных хвойных и первых покрытосеменных, э, протопокрытосеменных растений э, в триасовом периоде, например, сформировало леса которые мы знаем сейчас, как вот те леса, которые нам знакомы, как тайга, как широколиственные леса, с веточками, с кронами, со своей вот этой экологической зональностью и так далее. И, соответственно, если бы не появление таких лесов, например, не появились бы первые планирующие животные. С чем связано, например, бум развития планирующих животных в... Соответственно, в трясовом периоде что там появляются и лепидозавры в воздух пытаются залезть, и архозавроморфы пытаются в воздух залезть, всякие лангисквамы, всякие корозавры, всякие кюнеазухи. Там еще были какие-то примитивные ящероподобные, ну, ящерицаобразные животные, там на букву М, они там в Китае жили. Там просто уже невозможно это выговорить, не вспомню все сразу. Связано с тем, что просто появляется лес, появляется просто место, где можно с веточки на веточку прыгать, и при этом с этой веточки на веточку не просто прыгать, но еще и жить, потому что экосистема целая прямо в кроне находится. То есть тебе не нужно по земле бегать и собирать, соответственно, покушать, а потом, соответственно, обратно на дерево забираться и там, соответственно, от крупных хищников прятаться. Ты можешь перелетать с ветки на ветку и кушать прямо на дереве. Кучу разных насекомых, которые в этих кронах обитают, и, собственно, ты э, зонально, экологически начинаешь специализироваться. Кто-то протояблочки кушает, да? Кто-то ест насекомых, кто-то из-под коры выковыривает что-то вкусное, да. Какой-нибудь дрипанозавр сидит со своим огромным когтищем, да. Сидит, там коруд дробит. И оттуда какую-нибудь личинку достает вкусную. Вот, потом сидит, жует. Никто, кроме него, это сделать не может. А вот какой-нибудь икарозавр сидит и стрекоза ловит в полете с ветки на ветку. И все радуются жизни. Естественно, под шумок появляются птерозавры, которые тоже начинают сначала с ветки на ветку прыгать, а потом понимают, что вообще-то крылышками еще и махать можно. Ну вот. И... Даже mm-hmm. не знаю, что еще добавить. Да, норм.
0: Так, давай еще раз к вопросам от Владислава Харченко. Спасибо я огромное. Лаборант, соответственно, туда вопрос пришел. Дмитрий, узнала, что у динозавров зубы прорезаются еще в яйце. Есть ли еще прецеденты? Это какой-то редкий случай. Спасибо.
1: Ну не у всех динозавров, насколько я знаю, зубы прямо прорезались, но вообще надо понимать, что молодой динозавр, он уже в принципе при рождении должен быть готов питаться, может быть, не самостоятельно, да? Но как минимум э, саможевать. То есть э, э, зубчики нужно иметь прямо вот на момент вылезания из яйца, это без вопросов. И это, в принципе, характерно для многих рептилий. Это нормальная тема. Это и у крокодилов, как у ближайших родственников динозавров есть там. У птиц, естественно, нету, потому что у них генная сеть атрофирована, у них есть только яйцевой зуб, который зубом не является. Вот у динозавров тоже яйцевой зуб был, он нужен для того, чтобы скорлупу пробивать. Ну, если, конечно, у этого вида динозавров скорлупа на яйце есть, что не все динозавры обладали скорлупой и звездковой на яйце. Тем не менее, тем не менее. Mm-hmm. Вот... Так что это не аномалия, это требование условий жизни, тут без вариантов. Хочешь кушать, имей зубки.
0: Так, Ольга Окман из Нидерландов спрашивает. Какое минимальное количество представителей наших прапредков осталось после падения метеорита, чтобы спустя 60 миллионов лет эволюционировать в нас, и какое количество человеческого вида сейчас должно остаться после гипотетического падения метеорита, чтобы не вымереть?
1: Ну, для человека, я думаю, в одном месте должно остаться хотя бы полторы-две тысячи человек и потом следить за скрещиваниями и близкородствами между собой. Ну, для млекопитающих вообще, в принципе, полторы-две тысячи особей – это самый-самый край. То есть, и то это надо еще будет очень, как бы, осторожно подходить к процессу скрещивания, что называется, не по любви, а по политическим мотивам. хе вот. А там про млекопитающих был еще вопросик.
0: Ну, э, про млекопитающих в редкий случай это был другой. Вот он. А, соответственно, а, да, внимание, конечно, на наших Да, В общем, не про млекопитающего, а про человеческие виды, сколько у нас должно остаться и сколько
1: было наших предков Наших осталось mm-hmm. после падения метеорита, yep. чтобы спустя 60 миллионов лет эволюционировать в нас. Ну, опять же... Там о, же выбор. было
0: бутылочное горлышко, так что...
1: Бутылочное горлышко. Наши предки переживали кучу раз, и это и, и как бы в процессе самого антропогенеза, когда там род хома mm-hmm, формировался, mm-hmm. я уж молчу про все эти проблемы, связанные с появлением самих млекопитающих, потому что там, одно из самых больших бутылочных горлышек млекопитающие пережили вот именно в конце тряса в начале Юры, когда их очень сильно, скажем так, задавили в эту землеройную нишу динозавры. Но динозавры, млекопитающие смогли 170-165 миллионов лет назад выбраться из этой темы и прямо стали очень эволюционно, морфологически разнообразным, поэтому долго они не просидели в В этих условиях, хотя за время бутылочного горлышка, конечно, очень много всего было потеряно. Генетические нарушения прямо мощные, вот в частности, есть мнение, что за счет динозавров как раз-таки мы не можем, соответственно, их благодарить за огромные счета к стоматологам, потому что наша дифеодонтия развилась как элемент выживания mm-hmm. маленьких животных под давлением динозавров. Ну, не знаю, отомстите в ближайшем, на ближайшем ужине курица Пусть вашими дефеодонтными зубками. Да, тут вариантов нет.
0: Так, следующий mm-hmm. Вопрос. Попробую его коротко ответить на него. Лев Раскин спрашивает, зачем разбирать бредни всяких полуграмотных полудурков? Полубредни.
1: Ну, вообще, чаще всего это, конечно, просто весело, полуразбирать. Это чаще всего просто весело. Вообще, у меня есть на канале даже несколько таких мемчиков с этим связанных. Например, там, есть Щерозавры. Кто смотрел тот знаменитый стрим, тот поймет, о чем речь, потому что иногда... А полуграмотные полудурки, э, вот, с своими «знаниями» в кавычках, могут вполне себе пролезть даже в какие-то элементы системы образования. Вот ящерозавров мы нашли прямо вот именно в, у, этой, в онлайн-школе, в материалах, видеоматериалах онлайн-школы. Там у динозавры делились на их ихтиозавров, ящерозавров, птицозавров. Вот, мы сидели... А там видос был примерно минут шесть, но мы его смотрели полчаса. просто. Там весь чат орал просто. Ящерозавры до сих пор. У меня одна подписчица даже магнитики сделала с надписью «Ящерозавры». И вот тем Шо-шо. самым динозавром из немецкого мультика, который... и Вот. То есть это просто нечто. Поэтому некоторые вещи в рамках мемов, высмеивания... И когда они слишком далеко заходят в рамках того, что, ну, чуваки, вы полезли уже в какую-то систему образования, это стоит того, чтобы разобрать. А вот так сидеть, ну, там, типа, этот волновой геном Горяева разбирать, ну, типа, ну, смешно, ну, весело. ну, Чуваки думают, что друг друга оплодотворили через свет. Вот, два мужика в подвале что-то там делали и оплодотворили друг друга, неправильно проведя эксперимент. Чего они там экспериментировали, ешь его знает. Я сделал об этом видос и забыл как бы все окей, больше не нужно ничего делать, на этом не нужно зацикливаться. Вот по этому поводу а вот когда, а как, не зацикливать, когда скоро врал будет, будет.
0: ну, да, <Скоро> будет уже там был. врал, и как бы, ну, может быть, еще попадет, не знаю. Короче говоря, стартовал первый этап, и вы уже можете выдвигать своих кандидатов в друзья, так что давайте, кто вам больше нравится, и про полуграмотных, полудурков тоже можно, наверное, там упомянуть. Вот. Но мы ни на кого не намекаем, если что, это... да? Так, Эндрю, ну ок, Эндрю Эндрюсом, тоже с донатом еще раз спасибо огромное. Друзья, если хотите, чтобы ваши вопросы прозвучали в первую очередь, помните, есть ссылочка в закрепчат данной трансляции или суперчат, если он в вашей стране, вот как у Эндрю, работает. Могут пингвины стать живородящими и совсем уйти в воду?
1: Вот если честно, ни ни один архозавр, даже вторичноводный, вроде как не стал живородящим. Не знаю, с чем это связано, честно скажу, не знаю, но у птиц вроде как живорождение маловероятно, что возможно, потому что вроде как то ли кальциевый обмен зародыша, то ли что-то такое связано со известковой скорлупой, там формирование яйца и так далее, и тому подобное, то есть им уже от этого сложно отказаться и как бы уже придет, приходится с яйцом работать как таковым. Между прочим, были, например, такая группа крокодилов, крокодиломорфов, Митриаринхи. У них была отдельная подгруппа, которая полностью ушла под воду. Например, такое знаменитое животное, как Дакозавр. Это просто квадратная такая башка, мощное такое тело, соответственно, ласты вместо ног. То есть это вторично водное животное полностью. И все круто у него. Все... Мощный укус. Архозавровый, такой крокодиловый мощный укус. Хвост прямо, чтобы плавать. Вообще круто, потому что у крокодиломорфы хорошо в плавать. Предки метриоринхов тоже хорошо в плавать. Это такая близкая к крокодилам современная ветка относительно. То есть они задолго, за миллионы лет до того, как в море ушли, научились грести хвостиком. Ласты есть, все круто. Но вот ни один из них не становится больше 5 метров в длину. Вот. Хотя все шансы есть. Почему не становится больше 5 метров? А потому что надо на сушу выползать и откладывать на суше яйца. А если ты будешь больше пяти метров в длину, то твоя масса превысит тонну. И ты просто с этой суши обратно уже не уползешь. Ты просто будешь куском мяса, который на суше будет беспомощен. То есть, даже крокодилы (laughs) не смогли в живорождение. При этом остальные группы, такие как завроптеригии, там плиозавры, плезиозавры, яйца живорождением занимались спокойно. Почему не получилось? Вообще не знаю. Я нигде не видел нормального внятного объяснения, почему архозавры, имея в принципе, ну, может, конечно, прогрессивное такое крутое яйцо, относительно других рептилий у них действительно, действительно крутое яйцо, сложно устроенное, со сложными системами обмена для зародыша, то есть, ну, там прямо лайк-репост, а не яйцо. Но что их останавливает от того, чтобы живорождением заниматься и, соответственно, полностью уйти под воду, потому что под воду, например, уходили птицы, не только пингвины, но и, например, в меловом периоде, те же геспирорнисы. Они даже ходить нормально по суше не могли. Они ползали пузом по земле и гребли ногами. Они вообще на сушу практически не выходили. Они не могли стоять на ногах, по сути, практически. И все равно откладывали яйца. То есть не получается у архозавров по какой-то причине из-за своих яиц уйти под воду. Как бы это ни звучало. Я
0: тут в чатик заглянул, народ спрашивает, где такой магнитик взять, о котором ты говорил.
1: Он, к сожалению, в очень маленькой партии висит на холодильнике, как пример. Там очень, очень мало их было.
0: Микропартия, да? Один. Магнит. Ну
1: да. Не, не один, больше, но мало-мало. Uh-huh. Там было выступление у меня, офлайн выступление Одно было в Питере. И девушка притащила одна, два магнитика. Вот один был с ящерозавром. <laughs> потому что, ну, эта, эта дичь, она очень хорошо запоминается. Потому что этот трешачок, он может быть, даже и не запомнился как таковой, потому что на Ютубе много мусора. Но когда это на образовательном канале, на онлайн-школе для школьников... Ну, это
0: Так, если получится, каратенчика, без лекций. Муслим Галеев, кто такие Липедозавры?
1: Ну что ж. Каратенчика. Ну вообще, в принципе, если очень сильно упростить, то вот сейчас вот есть рептилии, да? Вот рептилии современные делятся на две группы. Одна группа называется архозавры, у нее есть крокодиловая ветка и птичья ветка. То есть делятся там динозавры-птицы, и другая ветка крокодилы. Вот это архозавры. Все. А есть другая группа рептилий современные это лепидозавры. В нее входят тоже две группы. Одна называется клювоголовые, это современная готерия. Одна единственная. Ну Там три подвида. бы. Но... Готерия. Yeah. Одна. Вот. И еще одна группа называется сквомата. В эту группу сквомата или чешуйчатые входят там змеи, ящерицы, всякие там вараны, игуаны, агамы, там, желтопузики, слепозмейки. Все что угодно, короче. Все там эти, по-моему, 9000 видов рептилий. Вот. Лепидозавры это просто отдельная группа рептилий. Черепахи не входят ни в лепидозавров, ни в архозавров они чуточку такие куда более древние куда более вложенные но про них вопроса как вы понимаете не было ждем про них вопроса потом как зажжём. не надо это сложно так погнали дальше
0: Алекс спрашивает с какой плотностью заселения земли динозавры заселяли землю динозавров лучшие времена перепись была
1: какая-то
0: что Перепись какая-то была у них.
1: А, да нет, есть просто примерные прикидки по биомассе. Давай. Ну, вроде как биомасса в конце мелового периода была сравнима с кайнозойской. То есть она постепенно росла от триас к концу мела и где-то к середине мелового периода достигает примерно кайнозойских значений. То есть, в принципе, биомасса динозавров ожидаемая, в принципе, могла достигать биомасс млекопитающих в лучшие времена, млекопитающих кайнозои имеется в виду. Так что угу. жили, не тужили. Зависит просто от момента, в какой мы... Ну, от момента времени, в какой мы пальцем ткнем. Конечно же, биомасса там где-нибудь в конце юрского периода была гораздо ниже. Точно график не вспомню, но как минимум раза в три, в два меньше, чем сейчас. То есть, э, вас выкидывают просто куда-нибудь в Северную Америку, дают задачу «найди диплодока», и как бы диплодок вроде бы большой, ходят стадами, А ты на машине две недели шатаешься по всей Северной Америке и даже следа не находишь. Вот такая вот история.
0: Так, Саян Циденов спрашивает. У людей сменяемость поколений очень долгая, поэтому мы выберем при глобальной катастрофе?
1: Ну, у нас есть мозги, есть шансы все пережить. Надо ставить на мозги. А так, да, если бы мозгов не было, и мы бы так очень долго сменяли поколение, не имея возможности себя технологически поддерживать, прогнозировать в том числе события. Хотя мы тут прогнозируем, все-таки прогнозируем, но все равно СО2 выделяем, да? Радостно. Да. Сидим, можно выделяем, запрогна... да. Да, сидим, выделяем. Я прямо сейчас в процессе сижу, выделяю. Никто не без греха, как говорится. Ну, что поделать. а Так а вот, э, ситуация в том, что у других-то животных таких мозгов прогнозирующих нету У эволюции, в принципе, прогнозов нету Она ничего не прогнозирует. Она работает только сейчас, сиюминутно. Поэтому эволюция чаще всего, если ты ее разбираешь с инженерной точки зрения, то это просто такой набор костылей. Вот возьмите, разберите там дыхательную цепь. Или, например, как экспрессируются гены у эукариот. Там просто... Настолько наверчено лишнего, что, типа, дорогой боженька, что-то натворил. Можно все было проще сделать. Гораздо. как Любой процессор, который гораздо функциональнее у ядра, окажется куда проще устроен, чем это самое кариатическое ядро. Так и живем. Так что у человечка есть все шансы. А мозгов бы не было, да, все. Мы бы скопытились бы еще, наверное, вот в то самое бутылочное горлышко, когда нас там десять mm-hmm. тысяч человек осталось на всю планетку. Вот.
0: Ага. Лирекс Лирекс. А, такое вот имя. Правда ли, что пермское вымирание от прочих великих вымираний отличается, что во время него происходило скорее не повышенное исчезновение видов, а низкое видообразование?
1: Это скорее относится ко второй фазе Дивонского вымирания. В Пермском вымирании была тотальная аннигиляция просто. То есть и видообразование было очень медленным, и при этом экосистемы просто дохли тотально. Есть игра Total Annihilation. Вот примерно это и происходило. То есть чуваки просто даже не между собой боролись за жизнь, а просто с самой планетой. Потому что когда у тебя океан превращается местами в газировку, причем газировку не с СО2, а с сернистыми газами, то, ну, типа, Видерзейн. Тут уже ничего не поделаешь. Так что, демонское вымирание с пермским не путайте. С демонским вымиранием такое можно сказать.
0: Так, в продолжении тему мозгов, полагаю, Алекс спрашивает, а смог бы человек выжить, попав в эпоху динозавров, не имея при этом спецсредств и оружия?
1: Ну, я думаю, если бы куда-нибудь в конец Триаса попасть или начало юрского периода, то атмосфера была бы не очень для дыхания. То есть, я не думаю, что на самом деле мы бы померли, конечно, да. То есть, если, если например, резко перенестись там в пермь вымирание, на атмосферу ту самую понюхать, мы бы, конечно, долго бы не прожили. Там башка бы уже крышей бы... И все. А где-нибудь меловой период... Если один человек, я думаю, это все, это конец. Если будет Слушай, там толпа... я думаю,
0: это больше, больше контекст про то, что нужно будет защищаться от динозавров вот это вот голыми руками. Знаешь, как с ну, в перчатках. Ну, это будет несложно. Вот.
1: Можно же копии наделать. Ну, во-первых, не то, чтобы динозавры будут тобой очень сильно интересоваться. Mm-hmm. Как бы, есть мнение, что динозавры... Не то, чтобы очень сильно заинтересованы как бы, в новом объекте, сразу на него нападать. Потому что ну, это не Стивен Спилберг, это не велоцирапторы, это не какая-нибудь там Блю, которая там по приказу, э, по щелчку там только работает и, 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 и все остальные приколы умной девочки. Это действительно умная девочка, которая просто так на тебя не полезет. Uh, ну и плюс большинство динозавров, опять же, козявки. Козявки-малявки.
0: Козявка, как в том мультике, да?
1: Да, и в принципе, они же не пуганные будут. Ты кто такой? Ты можешь их ловить руками и жрать. Сразу. Сразу, да. Причем даже факт в том, что и не отравишься. То есть мы же птица есть. Да, Чего нет. Да, мы, мы птиц едим раз... Вот другое дело, что есть там какие-нибудь птицы гаоцины, например, да, у которых мясо, скажем так, очень невкусное. Низкого качества. как бы... А? низкое качество. Но выборка у динозавров там была большая. Там сколько мы их еще не обнаружили-то на самом деле? Мы их не обнаружили там еще процентов, там, наверное, 95. Так что будешь исследовать и на вкус, и на запах... И скелетики заодно можно будет посмотреть.
0: Я даже знаю человека, который здесь скелетиков с удовольствием бы как раз-таки орудий бы и наделал. Так, поехали дальше.
1: главное, чтобы не в одиночку. Главное главное не в одиночку. Никогда в одиночку ни к динозаврам не В лес не ходите, да. Так,
0: давайте. Айрат Саяпов спрашивает. А скажите, пожалуйста, какие инсинуации про вымирание выдают альтернативно одаренные специалисты?
1: Ой, 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 ну, про вымирание. Я помню, был прикол с Беловым, который там про теорию инволюции говорил, что, мол, сначала появился человек, а потом в процессе деградации, соответственно, из человека появились динозавры, да? Вот, каким образом вот из человека номер, появились да. челюстоногие, я вот тоже представить не могу, если честно. Вот. А он потом э, начал свою теорию дорабатывать и сказал, что вообще-то были еще паука-люди, рака-люди, вот. веселые есть люди, соответственно, со своими эволюционными гипотезами. И, соответственно, он так он и все и вымирания объяснял, что типа это не вымирание, а просто э, до какого-то образа ты до деградируешь и, соответственно, кончаешься, и появляется новый там человек. Соответственно, вот, какой-нибудь, который там деградирует уже в пауков. То есть это очень такая интересная система у человека. Мне особо, особенно нравится, как он оформляет свои работы, потому что он пишет от руки печатными буквами и иллюстрации рисует карандашом восковым на бумаге. То есть такое ощущение, как будто... Короче, знаете, еще в Советском Союзе были у девчонок дневнички такие, где всякие сердечки рисовали, там, анкеты заполняли, там, всем классом и так далее. Ну, вот, у моей мамы такие дневники сохранились до сих пор, я эту смотрел, вот, при... Вот... Смотришь на этого чувака, он реально девчачий дневник, только с хтоническими членостоногими людьми. Это, наверное, в принципе, Лавкрафт на машине времени к нему переселился, и случайно нашел его трактаты и такой вот о чем я буду писать. Так что, тут просто зависит от уровня шизофреничности автора, и от уровня уверенности автора в том, в чем он говорит, потому что Зачастую человек может даже понимать, что он, в принципе, где-то ошибается, но самому себе-то он не признается и будет бить до конца. Это, к слову, о хладнокровных динозаврах. Окей.
0: Так, давай дальше. А так,
1: опять же, возвращаясь к вопросу про полудурков, зачем их прямо детально обсуждать? Ну, зачем?
0: Так, едем дальше. Светлана Харьковская спрашивает. Дмитрий, вы согласны с общепринятой хронологией эволюции?
1: Ну, во-первых, нету такого понятия, как общепринятая хронология эволюции. Она постоянно дополняется и палеонтологическими, и молекулярными данными. То есть методы постоянно совершенствуются, проверяются, диагностируются, что называется, навшивость. Так что какая-то общепринятая конва есть. есть, Например, что там абиогенная эволюция какая-нибудь, там, химическая эволюция, какая-то концепция РНК мира, ТНК мира, формирование первых репликаторов, потом формирование зон активных поверхностных реакций. Там, это, короче, можете почитать у Никитина в книге этот, От туманности до клетки. То есть там это более-менее внятно описано простым языком. Если вы, конечно, более-менее химию в школе учили, минимально учили в школе химию, поймете, о чем речь. Хорошая книга От туманности до клетки. Вот. Ну и там, соответственно, с каким-то там базовым делением. И диакарии какие-нибудь там потом у нас, до этого у нас там формировались и укариоты из эндосимбиоза, архи... Архи... примитивного архея и альфа-протобактерии, там ядро формировалось из гигантского вируса. То есть, в принципе, более-менее как бы вот такую канву, с ней согласен. Но нужно понимать, что вот мы говорим, например, про тот же самый кимбрийский взрыв. Или, например, про кислородную катастрофу, про первую великую. Нужно понимать, что это, знаете, вот есть такая вот священная римская империя. Да, вот она существовала, да. Но проблема в том, что она не была священной, она не была римской, и она не была империей. Но называется она так. Точно так же и кембрийский взрыв. Он начался не в Кембрии э и закончился, скорее всего, тоже не в Кембрии. Да и взрывом он тоже не был. То есть это просто какие-то определенные эпохи, которые мы говорим. Кембрийский взрыв. Вот у нас здесь место, где появляются там животные со скелетом. Первые хордовые, первые раковинные моллюски, там трилобиты и так далее. Ну, мы прекрасно знаем, что они появились еще в Адиакаре. Просто они были маленькие, и мы от них находок не имеем. Вот. Мы говорим, что динозавры появились там 225, 227, 230 миллионов лет назад, но мы прекрасно знаем, что динозавры появились чуть ли не в начале трясового периода, где-то 245 миллионов лет назад. Просто они были маленькие, э, их было мало, и мы еще не нашли их материал, который мы можем описать как динозавры. И так далее и тому подобное. То есть, какие-то детали, они всегда будут меняться, подстраиваться, уточняться там. Например, там концепция, что мы там делимся на первичной рот и ротах, многие с этим не согласны, например, да, что билатералии делятся именно так. Двусторонне симметричные животные. То есть, как бы, это все перестроится, уточнится. Но вот именно сама канва. Ну. Я ничего против не имею. Она как бы... Она мало того, что самосогласована, так она еще и согласуется с биохимией, с пониманием генетики, эпигенетики, которая есть на данный момент у человечества. То есть надо исходить из того знания, которое есть сейчас. Тут нечего фантазировать. Соответственно, и мне не нужно ничего придумывать и что-то там опровергать и с чем-то не соглашаться. Как бы, да, это очень плохая идея следовать этим как называется авторитетом, идеалом, научному мейнстриму. Но когда он работает, ну, что называется, работает, не трогай. Будем исходить из этого.
0: Mm-hmm. Пока не сломалось, да. да Спасибо, скажем, Power of Idios, это наш подписчик, за донат и за вопрос. Были ли ящеры с сильными накачанными руками, чтобы нормально метать диск хотя бы? Или их судьба только в футбол играть?
1: Ну, с накачанными руками можно, конечно, про терезинозавров вспомнить, но тоже не сильно-то они прокачанные лапки имели, как и Хейрусы. Ну, хотя терезина, если вспомнить, конечно, да, у него там по полметра и более когти. Но в целом... Во-первых, если уж так это иронизировать над вопросом, но при этом подойти к нему серьезно, чисто анатомически, ну, лапка динозавра просто не позволит ему мячик, например, баскетбольный нормально кидать. То есть она у него очень плохо пронация-супинация, это все все обычно, она вот так вот крепко держится, запястье вывернутое, то есть максимум это обнять сможет. Динозавр тебя сможет обнять без вопросов, да. Потискать, что называется, без вопросов. Даже тиранозавр сможет обнять. Каждая рука по 400 килограмм выжимает. Будет обнимашка просто супер. Но бросить нет. Тут, увы. Через бедро не не, не может бросить, да? Через бедро не сможет, а ему и не надо. А вот накачанные ручки относительно всего остального организма были у альворозавров. Это довольно небольшие животные, там, по метру, по полтора в длину, а чаще всего меньше метра. Например, там, один из э, альварозавров называется Парвикурсор, это один из самых маленьких динозавров вообще когда-либо обнаруженных, он там меньше голуби, э, это вообще козявка какая-то, канареечка. То есть. Ну, там, возможно, это просто детеныш, mm-hmm. но даже если это детеныш, то это все равно, даже в взрослом состоянии, он все равно был козявкой, меньше, меньше курицы. А, так вот, маленькие лапки, они редуцированы. у них маленький один пальчик на этой маленькой лапке, огромный коготь на этой маленькой лапке, и вот эти две лапки работают как клешни. Вот, то есть день рук животное не пропускало, но при этом лапищи очень коротенькие, и что это и клешнёй они делали, непонятно. Маленькая мощная рука, может яйца накалывали, а потом убегали, может дробили термитники, которых в общем-то в те времена еще не было, а может просто деревяшки долбили, кто их знает. У них зубов-то практически нет, поэтому там явно они насекомоядные, либо какую-то мягкую штуку едят, поэтому, ну, возможно, вполне себе личиночек выкапывал, а личиночек копать сложно, особенно когда дерево твердое. Накачаешься э... за это время, хочешь, не хочешь.
0: Давай ускорим все. Наталья Степанова с донатом. и даже не вопрос, а просто говорит спасибо. Зачем нам BR-Grills? Выбираем, отбираю Соболева, <свес> если попаду в времена на динозавров. Спасибо за интересный стрим. Спасибо вам, Наталья. Огромное. А и Ксени и из лаборатории вопрос задает. Одной из причин ордовикска-силур... Силурийского, я выговорил, вымирание считается гамма-всплеск в Солнечной системе. Разве это событие не, не привело бы к стерилизации поверхности планеты и заодно испарило бы всю воду на планете?
1: А. М-м? Вопрос, конечно, м-м-м, интересный, коротко. но это надо, это надо обращать. Да, тут коротко, не коротко. Вопрос просто больше к астрофизикам, чем ко мне. Ну, с астрофизиками в следующую а-
0: среду общаемся.
1: Ну вот, помучите его этим вопросом, потому что, ну, планета наша переживала достаточно большое количество всяких интересных облучений, в том числе, скорее всего, и от сверхновых, в том числе и эти облучения приводили к мутациям на поверхности планетки, что заметно по извращенной пыльце в конце Дионского периода. Но вот какой силы там должен быть галмосплеск, чтобы вызвать вымирание, но при этом не зачистить всю планету? Опять же, допрашивайте астрофизиков. Тем mm-hmm. более, что здесь уже элемент эволюции звезды идет. Ну что, мы говорим про Ардуикско-Силуридское вымирание. Это больше 400 миллионов лет назад. Солнце тогда было совсем другим. И это вообще не ко мне.
0: Окей. Okay. Так, перед тем, как следующий вопрос задать, кратенько объявление, и спасибо всем, кто прямо сейчас продолжает смотреть стрим, спасибо тем, кто после того, как стрим закончится и появится просто видео на ютубе, напишет комментарий в поддержку, и тем, кто подписался, те, кто не подписался, напишите, почему вы не подписались, ну, а также нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», для того, чтобы не пропускать наши дальнейшие стримы, а их будет много, и новые лекции, их тоже будет достаточно в самое ближайшее время, буквально через пару секунд расскажу, как это сделать, вопрос, который зовут вы задаете при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в чата данной трансляции, или при помощи лабрет мы зачитываем в самую первую очередь, это если вы желаете данный конкретный стрим поддержать. Ну а если на регулярной основе есть желание вас поддерживать, то у вас есть возможность использовать, ну, например, спонсор, или бусте, или патреон, эксклюзивные материалы, ранний доступ и многое другое. А я продолжаю в аудиолаборатории начитывать книгу «Темный лес, Люци и Синя». Прошли уже первую главу, началась вторая глава. Дальше становится, как мне кажется, все интереснее и интереснее. Спасибо, кто нас там поддерживает. А теперь о том, что ждет вас в ближайшее время на наших каналах. И, как всегда... По вторникам мы стараемся соблюдать эту хронологию и уже, наверное, традицию. Во вторник на лаборатории ночных видео обновленная лекция Алексея Водовозова, которая называется «Медицины будущего». На Версия октября 2023 года. Будет интересно, уже можно смотреть на закрытых платформах. А в среду постскриптум, как я уже говорил, с астрофизиком Дмитрием Вибе на канале, понятное дело, лаборатория научных видео. В четверг долгожданная премьера ролика по итогам эксперимента. Ваза из зеорита на канале antropogenes.ru. Напишите, для кого надо долгожданное Ну, просто плюсиков наставьте, нам будет приятно В субботу постскриптум с Андреем Журавлевым На канале лаборатории научных видео Если вы забыли Кембрийский взрыв, эволюция если ли противоречия? Вот так называлась Лекция Андрея И... Конечно же, напомним о том, что уже началось Выдвижение кандидатов премии Почетный академик врал 2023 Можете выдвигать свои позиции, своих каких-то кандидатов. Ссылочка сейчас появится в чате данной трансляции. Заходите, пишите. Я думаю, что будет интересно. Так, э, продолжим, Дим. Вопрос, который э, мне очень нравится. Какой... Так, у Хилки, во-первых, пишет. Какой шикарный гость, какой веселый ведущий. Спасибо. Очень рад, мы тоже. Вопрос... Вымирание, вымирание, рознь. Каким образом последние три больших вымирания способствовали появлению млекопитающих и человека разумного? Ниши.
1: Ну, пермтрясское вымирание скорее никак особо не способствовало, хотя можно поспорить, потому что пермтрясское вымирание переживают как раз таки мелкие цинодонты, то есть предки млекопитающих. Это раз. Возможно, таким образом, что называется, планета очистилась от различных других триодонтов, таких как горгонопсы. Потому что, понятное дело, что они бы оказывали очень сильное эволюционное давление. С другой стороны, в трясовом периоде аналогичное давление на ценодонтии начинают оказывать уже архозавроморфы. То есть, это... Севдозухи всевозможные, орнитозухи, равизухи, если э, нравится это старое такое выражение, всякие попозавриды, э, всевозможные предки динозавров начинают тоже давлеть, да и другие архозавроморфы типа ретразуха и его родственничков. Много разных групп, которые на цинодонтии давили, из-за чего им, соответственно, пришлось по крайней мере, по всеобщему мнению, уменьшаться, еще сильнее прокачивать метаболизм, еще сильнее прокачивать шерстяной покров, еще сильнее прокачивать уход за потомством, хотя, в принципе, уход для, по, за потомством для синапсид вроде как тема достаточно древняя, потому что еще варонапииды такие как, например, дендромаия уже за десенышами следили, это было еще, по-моему, в конце Каменно-Угольного, либо в начале Пермского периода. То есть здесь были, что называется, не первыми. Трясово юрское вымирание повлияло на всех, и на динозавров, и на млекопитающих. Самые мелкие млекопитающие его переживают, чтобы потом подвергнуться веселой эволюционной радиации в середине юрского периода когда появляются эутриконодонты, дакодонты, всякие остальные (как) веселые, сложные группы млекопитающих, еще до появления нашей группы эутериев, изобретают всякие планирующие полеты, первые полуводные млекопитающие, это все было тогда, еще во времена, когда до всяких аллозавров и стегозавров было еще, что называется, ждать и ждать почти 30 с чем-то миллионов лет. Или 20. 20, по-моему. Вот. А мелполиогеновое вымирание единственное, чем помогло, это просто зачистило от э, нептичьих динозавров. То есть млекопитающим в процессе этого вымирания тоже очень конски досталось. Возможно, возможно, только благодаря этому эутерии, собственно, мы, да, мы, и вышли на первый план среди млекопитающих, потому что большая часть элтериев на протяжении мелового периода представляла из себя просто таких маленьких козявочек, которые там копались, кушали червячков. В то время как репиномам гигантский, относящийся вроде как к габикадонам, я уж точно не помню классификацию, простите, но тем не менее репиномам гигантский уже болел лишаем и Жерал динозавров. В то время как мы, пургиториусы несчастные, даже яблочко скушать не могли. Ничего не поделаешь. Так что, по большей части, даже не сами вымирания на нас повлияли, повлияли на нас наши соседи, которые очень долгое время нас не пускали и думали, что мы загнёмся, а мы нет. А мы нет. А мы да. Наоборот, Да.
0: Так, вижу в чатике, что туда зашел некий упорный палеонтолог. Но, друзья, понятно, если вы хотите реально пообщаться, ну вот продолжить общение в чате, если вам нравится общение в чате трансляции, то вот там ссылочку Георгий уже скинул, можете по ней зайти в чат научной станции и продолжить общение там. А прямо сейчас скажем Диме спасибо, два часа мы провели, как мне кажется, познавательно и весело. Спасибо всем, кто смотрел. Дим, огромное тебе спасибо. Тем, кто за кадром нас поддерживал, как всегда, Гоша, Саш, Ксюша и, конечно же, Сабиру. Спасибо за то, что помогали эту трансляцию создавать и слушать ответы на замечательные вопросы. Все. Пока-пока.
1: Удачи.